0: Добрый вечер. Империя Хань, которая просуществовала четыреста лет с небольшими перерывами, со своими проблемами, у нее были и столицу приходилось переносить. Это большая, большая эпоха, за которую очень много чего в китайской истории сформировалось. Но как бы то ни было, кризис, развал. Почему люди сражались? Это большой вопрос, который остался, наверное, с прошлого стрима. Почему правительственные войска все равно ходили и подавляли эти восстания, несмотря на то, что даже правительственные войска часто уже не верили в существование империи. Они не верили, что Китай может дальше существовать, по крайней мере, под этой династией, под этой властью. Они не верили. Но они все равно ходили и подавляли крестьянские восстания. Почему? Что их на это толкало? Давайте разберемся. Вот для примера. 180-й год нашей эры. Какой-нибудь отдаленный... Китайский уезд. Местного землевладельца феодала уже некоторое время нет. Уехал куда-то там с отчетами со своими и все. И пропал, как и не было его. В стране идет вообще непонятная война. Идут непонятные замесы. Вы даже не знаете, что происходит. У вас свой уезд тихий, спокойный. Налогов теперь никто не просит. И непонятно, что делать. Ну, прошли какие-то правительственные войска. Они на самообеспечении, никакого снабжения у них нет, ничего у них нет. Поэтому они у вас забрали, допустим, ваш свежий урожай и те запасы, которые были. Правительственные войска у вас забрали. Осталось очень-очень по минимуму. И они прошли куда-то дальше себе по своим делам. Они пытались набрать кого-то из местных в армию, добрать для, того, для подавления восстаний, но... Есть такая старая китайская поговорка «Хорошее железо не тратят на гвозди, а хороших сыновей не отдают в армию». Поэтому в основном своих детей, своих каких-то годных для службы местные попрятали, сказали «Ребят, никого нет, все там либо на полях, либо нам самим кормиться надо, вы уж извините». Поэтому, просто забрав еду и какие-то припасы, правительственные войска ушли. Проходит, вместе с ними, кстати, почему-то ушел и чиновник, и семья того феодала, которые были у вас, так что остались вы, остался староста, никаких приказов, что вам делать и как вам теперь жить, не осталось, ни приказов по налогам, ни приказов по управлению, вот эти вот нормы насчет того, что каждая семья должна иметь по две свиноматки или чего-то вроде этого, этих норм больше нет, вы живете сами по себе. Где-то через месяц В вашу деревню наведался отряд Дезертиров Оказывается, правительственные войска Где-то там были разбиты Ну, эти люди оказались умнее Они дезертировали И теперь Сами ходят в поисках Скажем так, наживы или Чего можно пограбить, как можно прожить Над ними теперь нет начальства Теперь это, по сути, мародеры Наемники, может быть, если повезет Которые просто ищут чем им заняться. В любом случае они приходят, выкидывают пару семей у вас из домов. И сами там поселяются жить. И в общем-то занимаются террором местного населения. То есть вы должны либо снабжать этих мародеров. И вообще эту непонятную банду. У правы никакой нет. Разобраться с ними некому. Никакой ханьской администрации теперь и нет. Местного землевладельца, которому бы они мешали, теперь тоже нет. То есть жить-то самим и не платить налоги – это хорошо. Но если приходят вот такие ребята, защитить вас тоже некому. Отец боится отпустить свою дочь просто на улицу показаться. Потому что целой и невредимой она навряд ли вообще с улицы вернется. В общем-то... У вас и так с едой были проблемы, а теперь еще и этих кормить. Так что с едой довольно быстро становится все плохо. Вы начинаете... Начинается голод. Все чаще слышно какое-то роптание, шептание. Все чаще на стенах появляется рисунок желтого дракона Хуань Луна. Все чаще вы видите на стенах надписи Дзядзе. Все чаще жители говорят о том, что такие времена настали, что грядет нечто вроде конца времен, они жили неправедно, нужно поститься, нужно снова приносить жертвы духам, они почему-то снова начинают жечь какие-то ткани, приносят какие-то травки, благовония, Делают самодельные алтари, красят их в желтый цвет, кому-то молятся. Их становится, кстати, все больше и больше. Заканчивается эта история тем, что в ваше село приходит отряд, по сути, таких же крестьян, как вы, под желтыми знаменами, которые говорят, что они пришли от имени Хуанди, желтого императора, от имени Желтого Дракона Хуанлуна Луна и от имени Учителя Лао Цзы. Эти люди, так, хотя несмотря на то, что они такие же крестьяне, как вы, но вооружены, они берут этих мародеров, которые вас тиранили, просто поднимают на вилы и выкидывают отсюда. И предлагают вам присоединиться. На каком основании они вам расскажут. Дело в том, что они представители такого движения, как желтые повязки. И они руководствуются принципом Тайпиндао, принципом всеобщего равенства. Они вам говорят, что эта эпоха закончилась. Синее небо скоро сменится желтым небом. А откуда они знают? Их лидер поднялся на гору Хэмин, и там лично встретился с Лаодзы. И Лао Цзи лично сказал ему, что он переродился. Лао Цзи воплотился здесь. Снова обрел новую жизнь. Именно для того, чтобы сказать о том, что грядет смена эпох. Причем Лао Цзи, будучи бессмертен, будучи где-то там в космосе, где живут сяне, все остальные бессмертные. Лао Цзи заручился поддержкой космических сил. И поэтому, куда бы ни пошла это крестьянское движение, везде им будут сопутствовать не только удача, но и силы природы. Реки будут перед ними расходиться. Грозы будут бить их врагов. Если против них будет кавалерия, будет идти дожди, будет грязь, и кони будут вязнуть. Природа сама будет им помогать. Их враги будут уничтожены а руководят в бою этими людьми клан Джао, три брата, три генерала, генерал небес, генерал земли и генерал людей. Они все даосы и они все по поручению Лао Цзы несут царство нового мира на нашу грешную землю. Пошли присоединимся. Закончили. Закончили. Кто-нибудь в чате сейчас скажет, погоди, чё? Какой лао -дзы? Какая гора Хэмин? Кто переродился? О чем вообще, при чём тут даосы? Мы же разбирали даосов. Даосы — это интеллектуальное движение, увы, ничего не делание, да? Сиди, созерцай, растворяйся во всем. Ну и как бы при чем тут даосы, какое еще перерождение Лао и он-то тут при чем, почему о нем рассказывают как о каком-то божестве и так далее. Это действительно вопрос, который на самом деле мы просто не успели и не смогли затронуть на стриме по ханьскому даосизму. Мы просто не успели, потому что, конечно же, помимо традиции интеллектуального даосизма, вот той вот традиции там созерцания, вот той традиции дао как пути, дао как несуществование, дао как спокойствие, гармонии. Вот это в этом смысле дао. Причем такой очень сильно замороченный, где все непонятно, где туманные выражения, загадки, формулы слов, над которыми можно очень долго думать. У нас есть другое направление даосизма, популярное в народе. Не при дворе, не в элитах, а в народе. И это, знакомьтесь, религиозный даосизм. Даосизм за, хань, за время ханьской эпохи, особенно во время поздней хань, он в себя начал активно впитывать народные верования. Естественно, как и всегда это водится, такой даосизм он активировался не абы когда, а такой даосизм активировался ровно активизировался во времена, когда все было плохо. То есть, когда было ванман, помните, в 11 году, когда Хуан Хэ выходила из берегов, когда бедствия были в Китае. Вот тогда был всплеск народного даосизма. Потому что оказалась очень интересная штука. Если вы заметили, государство китайское всю жизнь строилось вокруг легизма и конфуцианства. И с этим мы разобрались. Китайское государство действительно люди строили... Вокруг вот этих вот идеологий, которые, ну, как управлять государством, как в нем жить, система рангов, как к этому уже привыкли китайцы за столетия. Но всегда, и я думаю, что многих из вас всегда смущало, как же мало религиозного в конфуцианстве и легизме. Практически ничего. Ну, может быть, у Конфуция некое почитание предков непонятно, откуда и почему зашкаливающее, да, и так далее. Ведь даже Конфуций говорил о том, что когда его спрашивали, а как быть с религией, как быть там, с духами, со всем вот этим. Конфуций, как всегда говорил, выполняйте ритуал и держитесь от, от религии подальше. Да? Нас интересует не духовная сфера, а нас интересует, как обустроить государство, как создать справедливое общество и так далее. И вообще интеллектуальная традиция, даже интеллектуальный даосизм, ведь в итоге он говорил о том, что должен император сидеть и ничего не делать. В итоге, если мы посмотрим... Китайская государственность, китайское государство, оно строилось вокруг идеологий, а не вокруг религий. Но это не значит, что в Китае не было религий. В Китае были культы духов. В Китае, вспомните, культы предков, культы речных духов, духи чиновников, духи речек, духи там еще кого-то. Это различные существа, которые отовсюду. Плюс за время Ханьской империи она же по карте Ханьская империя за время своего существования разрослась настолько, что она не просто включила в себя регион, в котором жили, грубо говоря, китайские народы, вот это э, общность Хуася, о которой мы говорили, когда давно, которые жили там э, в Хуанхэ и до Янзы, да. Ханьская империя ушла сильно на юг. Ханьская империя ушла и завоевала многие некитайские народы, у которых вообще там на юге Китая были всякие э, звери, драконы, э, всякие вот э, ну а, анималистические шаманские религии. Они ушли на, сильно на запад, где были там с, с, свои версии каких-то религий. Э, с севера приходило всякое степняковое шаманство. И даже в в долине Хуанхэ у нас оставались какие-то предания о желтом императоре, о чем-то еще, потому что если мы вспомним вообще-то, вот знаменитый жел желтый культ неведомой рогатой головы, да, совершенно верно, лягушки с монетами и все остальное, это все оттуда же. То есть это в народе было всегда, и народ-то как раз своих духов и все остальное почитал, но государство упорно игнорировало это все. Потому что в Китае долгое время, вот весь Железный век, по сути, да, там все время до нашей эры, в Китае было представление, что религия это не дело государства. Религия типа это народные, а некоторые интеллектуалы из ста школ, они вообще говорили о том, что религия это, извините, народные суеверия. Да-да, в Китае в Железном веке до нашей эры было такое отношение у некоторых. Из ста школ философии, что религии это вообще народные суеверия и это типа для крестьян простаков, которые только и знают как сопать свой огород, у них времени на сложные идейки нет, поэтому пускай по своим духам там упарываются сколько хотят, но если они хотят иметь дело к государственному управлению, им надо про этих духов быстренько забывать, штудировать конфуция, знать что такое законы и в общем жить как все нормальные люди. И в целом, в китайском обществе, по крайней мере, насчет управления, был консенсус долгое время. Но что мы видим в конце Хань? А кризис затянулся, да, кризис затянулся, он шел лет сто. Вот весь второй век это затяжной кризис Ханьской империи. И для простого человека как это выглядит? Окей, вы нам рассказывали, что надо забыть про наши так называемые... Суеверие, потому что, госу... и потому что хорошее общество справедливое и все остальное будет существовать только при вашей конфуцианской системе или при вашей легистской системе. Короче, вот ваше государство, которое всем управляет, там делает законы, делает все остальное, вот это вот ваше государство, оно, конечно, нам тут жизнь устроит, да, а нам про наше суеверие надо забыть, а тут мы видим нет. Тут мы видим, что государство фейлится. Мы видим, что государство не в состоянии обеспечить нормальную жизнь своим крестьянам. Государство не может обеспечить даже справедливое управление сверху. Потому что мы знаем, что все эти евнухи заполонили. Мы знаем, что какие-то императрицы, то есть жены вертят императорами. Все наоборот, все вверх тормашками. Подождите, так вот это вот есть, значит, ваша законность и ваши там права? Мы в чем-то провинились. Мы разозлили духов реки. Мы слишком долго их недостаточно уважали, потому что вот посмотрите, кем стал желтый император, тот самый, которого мы обсуждали. Он же в китайской традиции, там, у Конфуция или у кого, он же стал практически настоящим императором. То есть, считалось, что у него есть гробница. Считалось, что это был реальный правитель, какого-то древнего бронзового века, там, или чего-то еще. То есть, считал... китайцы считали, что император, ну, было принято так считать, был государственный культ желтого императора, да? Ну, и вообще желтый цвет, это же императорский цвет и все такое, по большому счету. Даже если мы посмотрим, что желтый император Хуанги, Тут же можно вспомнить, что вообще-то, вообще-то, ну, то есть Хуан желтый, окей, но Ди – это не только правитель и император, а Ди в китайском языке также имеет и значение духа. И вообще-то желтый император, как государственный культ, на самом деле он восходит каким-то древним верованием в какого-то желтого духа, желтой реки Хэ. Это некий речной дух древний. Возможно, реально это верование там еще бронзового века. То есть какие-то очень древние китайские верования, которые где-то в народе были. Но переработанные интеллектуальные традиции, они выглядели там как желтый император, который там поймал этого дракона, полетел на нем куда-то. В общем, все с ним понятно. И вот тут у нас, наверное, на, на сцену выходят даосы. Потому что даосизм получил практически монополию на духовную жизнь. Конфуцианство духовной жизнью не интересуется. Лигизм духовной жизнью не интересуется. Евнухи не интересуются. Феодалы не интересуются. Чиновники не интересуются. Никому духовная жизнь не нужна. А при этом во всех этих духов, демонов и все остальное верит любой китаец. И поэтому происходит очень интересная штука. Ну, например... У нас есть в народе, вообще издревле, в Китае были такие фанши, это мастера методов, ну как бы их назвать, короче, маги по-нашему. Есть фанши, нормальные, обычные маги, которые управляют силами природы, реки там перенаправляют, сила земли и все остальное. Вот есть вот такие вот маги, фанши, мастера методов. И это типа народные там, и врачеватели, и все на свете. И вот эти вот маги, они везде ходили и всему, значит, помогали. То есть, ну, например, вышла у нас река из берегов, и государство посылает инженеров починить дамбу, чтобы, значит, река вернулась там в свое русло, или с ней все было в порядке. Но люди, не, люди говорят, дамбу уже прорвет, вы что, больные? Дамбу нужно, ну, как бы у нас сказали, осветить там, правильно, еще как-то. Естественно, государству приходилось посылать вместе с инженерами вот такого вот мастера методов фанши, который приходил и говорил, река, и заклинал ее, говорит, ты тики, ровно туда, куда тебе сказали, ты, пожалуйста, не выходи больше из берегов, значит, если дождь пойдет, эта вода не для тебя» это вода для земли, чтобы росли растения, а ты эту воду не вбирай, ты ее отдавай земле, потому что та вода, которая с неба, она предназначена земле, потому что это там дуализм небо-земля, это вообще не для тебя, ты вода, ты не действуй, ты, значит, не нужна тут и так далее. А вообще так кто, но со временем, со временем, это, допустим, ранняя Хань, это эпоха воюющих государств, дела обстояли так. Но со временем, кто у нас... При дворе, мы говорили о том, что при дворе все больше популярно завоевывают даосы. Особенно при первых императорах ханских даосизм резко пошел в гору. Это всякие э, Венди и прочие императоры. Даже при Уди, который вроде как ввел государственное конфуцианство, даже при нем даосов было очень много. И даосизм, но еще интеллектуальный, философский даосизм, он почитался при дворе. И получается так, что адаосы, если вы вспомните, даосы очень много рассказывают про всякие горы свои затирают, о том, что надо сидеть, смотреть эволюцию Вселенной, о том, что мир, он просто существует, он разворачивается. То есть конфуцианцы ничего не могут тебе рассказать о том, как река разговаривает с горой. И легист тебе ничего не расскажет, по какому закону гора не принимает эту реку. А даос может тебе рассказать, и фанши тебе может рассказать. И поэтому на вот такие вот места любые вопросы с природой и с силами природы даосы как раз с силами природы связаны. Даос вечно сядет где-нибудь, начинает свою медитацию, и он наблюдает, как эта природа перед ним разворачивается, вот эти процессы разворачиваются, перед ним идет эволюция космоса он ее понимает, он как бы понимает, как устроен этот мир, он понимает, как он работает. Поэтому конечно же, у нас помимо Фанши, мастера методов, появляется еще и мастер дао, мастер пути, даоши. И со временем Фанши, то есть за время Ханьской династии сложно проследить когда, но к первому веку нашей эры точно, Фанши практически исчезает, и, по сути, любой даос, он является еще и мастером и методов, и мастером пути. То есть, как только у тебя есть какие-то вопросы, например, о чем думает вот это дерево, или, например, у тебя есть вопрос, почему духи этого водопада утопили маленького сыночка соседней семьи, почему они на него зуб держали, что с ним не так, объясни, пожалуйста. И, например, почему кто-то пьет кровь из наших коров по ночам? Или объясни, почему у нас э, весь скот помер? За, за что там трава, которую они едят, на них обозлилась и их отравила? Почему травка с враждует с нашими коровами? Объясни мне, пожалуйста. Не конфуцианец, не чиновник. он Чиновник только руками разведет. Феодал скажет, вы вообще больные? Идите, пожалуйста, отсюда. По добру, по здорову. А даос сядет, начнет медитировать, подумает хорошенечко и расскажет тебе, все расскажет, как ты неправильно живешь, как ты метушишься, да, если это интеллектуальный даос, ну вот это плохо заходило, рассказывать крестьянину о том, что, дескать, дружище ты вот там поменьше делай, исповедуй, пожалуйста, увей, будь добр, занимайся внутренней алхимией, будь добр, значит, занимайся перестраиванием себя, ты вокруг себя создаешь мир проблем. Ты знаешь, вообще-то за такое в крестьянской общине можно и тяпкой по голове получить, потому что ты что, самый умный тут, что ли, пришел меня учить. Поэтому даосский, даосская пропаганда, даосское учение, оно... Немножко не так работает. Если ты идешь в народ, то ты должен свои умные даосские речи приспосабливать для понимания крестьянами. Ты должен им объяснить на понятном им языке. Поэтому даосы все чаще начинают объяснять даосские принципы. Смотри, если интересно, подробней стрим предыдущий по империи Хань они даотские принципы начинают объяснять на понятных вещах. Типа, вот ты веришь в бессмертных, да? Вообще, ты, как ты считаешь, бессмертие существует? Кристианин говорит, ну да, есть бессмертные сяни, которые живут там в ковше Великой Медведицы, конечно же, есть эти бессмертные сяни, духи там, ну да, есть такие. Они говорят, так вот, лао-цзы это на самом деле бессмертный сянь. А первым бессмертным сяном был вообще Желтый Император. По совместительству, кстати, Желтый Император, он еще и даосизм, оказывается, нашу религию вообще основал. Вот. Ну, вот вообще первым бессмертным был Желтый Император и Лао Цзи. Вот это были первые бессмертные, и вот они как бы самые главные. Тебе так понятнее? Он говорит, а, так понятнее. Т так примерно я понимаю, к чему ты клонишь. Окей, идем дальше. Рассказываем дальше о каких-нибудь премудростях. Лечитесь травкой, когда вам плохо, вы пошли травку сорвали, правильно? Ну да. Так вот, на самом деле, когда ты сорвал травку и приготовил из нее зелье, это ты с ней вступил в гармонические отношения. Это не просто ты выпил травку, отвар, а на самом деле это энергия, это ци, энергия ци, которая у вас у всех есть. На самом деле ваши энергии соприкоснулись, и вот эта вот сила Земли и ее силы, ты с ними вступил во взаимодействие, и вы гармонично, вы совместились, ваша инь и янь правильно соприкоснулись. Ты жену свою любишь? Да. Так вот это не просто ты любишь свою жену, а это ты представляешь светлую силу, ян, а она у тебя темная сила, инь. Но вы друг друга дополняете. И Именно поэтому вы живете вместе, потому что инь-янь, ты понимаешь, одно перетекает в другое, смотри, как круто. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, понимаю, понимаю. И вот ночью ты идешь в постель, ты же там жену свою боготворишь, правильно? Ну, бывает. Вот смотри, как ночью жена у тебя главная, а днем ты, потому что инь-янь. На людях ты никогда не скажешь, что ты жену свою уважаешь, скажешь... Какая женщина, что там, дал ей пощачлу и все, и пошла она дальше у меня вкалывать. Да, она у меня такая. То есть, на людях ты, естественно, будешь вести себя как мужчина. вот, Правильно? Правильно. А потому что днем сильнее сила Ян, а ночью сильнее Инь. Но они друг друга дополняют, они как бы существуют вза взаимно, понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. И дальше вот за время Ханьской империи подспудно, незаметно, потому что даосы, которые чего-то записывают, они пишут об какой-то интеллектуальной традиции. Даосы, которые пишут трактаты при Хань, при ранней Хань и вплоть до поздней. Они пишут о некой философском наполнении, они пишут какие-то непонятные выражения, да, они цитируют и пытаются расшифровать, о чем же говорил Лао цзы потому что Лао цзы говорил так, что там без бутылки на самом деле вообще не разобраться, потому что Лао цзы говорил такие вещи, как там, дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три рождает десять тысяч вещей. И все, следующие 200 лет сидят бедные даосы, мозги на перо себе намотали и думают, что вообще это значило, давай расшифровывать, как это значит. Ну, это, это, это вообще для даосизма очень характерно, это вот такие вот э, очень сложные туманные формулировки, над которыми надо посидеть, подумать, э, что же они значат, к чему их можно применять. Это, это, вообще, это, это характерно, кстати, и для религиозного, и для философского даосизма абсолютно. Но опять же, ты попробуй крестьянину пойти объяснить про вот эти вот дао, которые рождают там что-то вообще ерунду какую-то. Что тебе крестьянин скажет? Он тебе скажет -п -п -п, иди отсюда. И все, как бы. И весь твой даосизм на этом закончится. А проповедовать-то хочется. Поэтому, например, в народе есть такой миф. И были мифы о паньгу, и мы уже рассказывали. Помните, что в Китае были народные представления о сотворении мира? Что некий великан, который там что-то раздвигал, что-то пододвигал, в общем, какие-то такие вещи. Так вот, даосы этот миф перерабатывают под себя. Мы сейчас разберем несколько примеров. На самом деле, даосы под себя в итоге, они всасывают и впитывают вообще всю низовую демонологию, всю низовую вот эту вот шаманистику, тонатологию представления о жизни и смерти, о сотворении мира, магические культы, поклонение духам, все, все впитывается в даосов, потому что у них монополия на духовную жизнь в гигантской империи. Никто не занимается духовной жизнью, кроме да даосов. Никто. И они перемешивают и переделывают в своих трактатах, вот в поздней хань, в самой поздней, ближе к концу хань, даосские трактаты начинают идти как из пулемета. Каждый даос начинает строчить трактаты, в которых мы видим как раз переработанные, ну это сегодняшние лингвисты, сегодняшние ученые считают, что это переработанные народные мифы. То есть в изначальном виде эти мифы выглядели не так, к сожалению, мы не знаем как. Потому что в том виде, в котором мы их видим у даосов, они везде несут уже даосскую какую-то идею. Они говорят, какие в это время были связи с Японией? Ну, покерман, э, покермен э, считали, что как раз возможно Япония это пенлай, это архипелаг, на котором растут специальные растения, которые можно использовать для приготовления эликсира бессмертия. И еще при Цинь-Шихуанди куда-то ездили, ну, куда-то за моря, на какие-то архипелаги ездили, плавали исследователи экспедиции, и ханьские императоры тоже посылали, и, наверное, часть из них плавала в Японию, ну, там рядом не сильно там много, у нас есть Хайдань, Тайвань и Япония рядом, больше плавать особо некуда, вот, поэтому куда-то из этих трех мест разные экспедиции плавали, и в принципе было отношение, что где-то там в Японии, ну, при поздней Хань, Хань уже знает, что есть японцы, они их описывают даже, говорят, что там есть какие-то... Ну, что там все раздроблено, там все очень плохо, в общем, дикари и все такое. Но вот как раз японцы в каком-то таком протосовом виде, да, это конец Дзюмона еще, это вот японцы появляются вот при Поздней Хань, они уже в курсе, кто это такие. До Хань, когда в Китае там были еще во эти воинствующие государства, они про Японию еще ничего не знали. Вот в Поздней Хань уже чего-то начинают примерно... Примерно представляет себе, что кто-то там есть. Но, да, Япония это еще абсолютно. То есть. Япония в, эту, в это время, это. Это, короче, совсем не Япония. Вьетнам тогда был крутой. Ну, уже говорить, не Вьетнам, а долина Миконга. Там действительно в дельте Миконга была довольно развитая цивилизация, довольно крутая. Это правда. Вот. Безумные индусы еще буддизм не завезли. Ну, какой-то буддизм вот начинает в это время проникать. Так вот, смотри, как даосы объясняют крестьянину, что такое, ну, свои офигительные теории. Они говорят, смотри, вспомни миф. Вначале был только хаос. Так хаос, это же дао. Лао Цзы же так и говорил, что... Вот этот вот упорядоченный хаос, это и есть то состояние гармонии, да, что не пытаясь, а что люди вечно пытаются упорядочить какие-то вещи, ввести свои правила, там, ввести все, ввести какие-то ограничения, как нам всем лучше жить, правильно обустроить общество, и этим и создают проблемы. Да? Вот первозданный хаос, это и есть то дао, которое нам нужно, и когда в этом хаосе появляется великан Пеньгу, он самозарождается, открываем Лаудзы, читаем. Дао рождает одно. Вот тебе. Ты всю жизнь верил в то, что был Пеньгу, который родился из хаоса. Вот тебе Дао рождает одно. А когда потом мир раскололся, то есть Пеньгу стал раздвигать этот хаос. Он подпер его руками и ногами и стал его раздвигать. Все мутное, все мерзкое, все темное и тяжелое он ногами сдвинул вниз, и там образовалась земля. А все легкое, воздушное, и светлое и чистое он руками пододвинул вверх, и там появилось небо. Одно рождает два. В итоге земля все отдалялась. И делалось все более явной. Небо отдалялось и делало все более чистой. В итоге между ними прервалась полная связь. И мир как бы разделился на вот эти вот части. Смотрим. Небо раз. Великан два. Земля три. Два рождает три. В итоге небо и земля отдалялись так долго друг от друга. Что в итоге этот великан. Он рос и рос и рос и рос. И рос пока не лопнул. И когда он лопнул, то из него появилось все на свете. Его левый глаз стал солнцем, правый глаз стал луной, и янь вспоминаем, да, в нем было и то, и то. Значит, волосы стали растениями, зубы стали камнями, значит, что там, вши, которые жили на его теле, стали людьми. Ну и все в таком духе. То есть три, рождает 10 тысяч вещей. Вот тебе непонятная, абсолютно загадочная интеллектуальная формула лао-цзы, переложенная на абсолютно простой и понятный народный миф, дает нам религиозный даосизм, как он есть. Вот на этом примере, мне кажется, очень хорошо видно, как даосы, проповедуя свое учение, они сами смешиваются с народными религиями и становятся вот таким. Даосизм становится именно вот таким. И впоследствии он в основном-то вот таким и будет. От первоначальных трактатов каких-то даудоцинов, извините, в современном даосизме нет практически ничего. Современный практикующийся монастырский даосизм, он, он вот такой вот весь там литургии и все остальное занимает просто 95% времени. Где-то там далеко сидели даосы крутые, которые умничали. И, кстати говоря, к концу хань даосы это видят, и начинают, появляются, значит, возмущения. Типа, что это такое? Порченное учение? Не слушайте. Это какие-то лжедаосы. чуди не несут вообще. Такого не должно быть. Но кого будут слушать люди? Что даос-философ может объяснить, Такого, что было бы интересно массовому слушателю. Что он может предложить? Вот это вот невмешательство, это же антисоциальная, по сути, философия, которая подходит только там очень узкому кругу людей, там императорам, да, которые сами себя содержать, э, ну и не должны и не будут, да, поэтому они могут себе позволить сидеть и смотреть лицом на юг и действительно достигнуть ничего не делания. Потому что их кормят, за ними убирают, им там наложниц подгоняют, вообще, пожалуйста. В такой ситуации, если ты император Китая, то исповедовать даосизм интеллектуально достаточно просто. Крестьянину это все-таки достаточно сложно. Но зато крестьянину очень понятные вещи, например, когда я умираю, что со мной происходит? Вот такие вот вопросы. Даосы на это отвечают, конечно же. У тебя внутри... Так как все инь-янь, все сбалансировано. У тебя внутри тоже есть две души разных. У тебя есть высокая душа хунь, которая возносится. И когда ты умираешь, она улетает на небо, улетает в космос, в созвездие. И там вместе с бессмертными сянами она там с ними тусует, говорит, а, ребят, как дела? Я тут недавно, там, а вы тут как? И, в общем, у нее вообще прекрасная чистая жизнь на небесах. А все твое тяжелое, физиологическое, вот там кровь у тебя идет, там еще что-то, вот за работу твоих внутренних органов, за то, чтобы сердце стучало, легкие дышали, вот за это отвечает другая часть твоей души, более низкая, более мутная, она называется по. Это дуализм хунь-по, если вы когда-нибудь слышали такое. Вот хунь это светлая твоя душа, а по она уходит вниз, в желтое царство. Желтое царство, где тусуют такие же мутные частички, и тоже между собой, но они там очень плохо себя чувствуют. Это вообще Желтое Царство. А, смутно понятно, что это такое, на самом деле, из древних трактатов. Но типа Царство Аида что-то. То есть какое-то серое, безликое царство, в котором нет радости, в котором, в принципе, страданий-то особо нет. Никто тебя как в аду там кочергует тебя не, 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 не жарит, но и радостного там тоже нифига нет. То есть какое то такое просто пребывания И ничто, ни, ни За, типа забвения отсутствие эмоций вот что-то такое. И точно так же Даосы на самом деле переделывают массу мифов. Если что-то еще можно привести, то, ну, например, был такой была такая богиня Запада Сиванму. Очень древний миф, по-моему, у меня тут где-то был вынесен. Да, это тоже древний миф. И, в принципе, какие-то упоминания, какие-то э, связи с чем-то очень древним, то есть еще с эпохой Джоу, с бронзой, э, были какие-то бронзовые культы вот этой вот богини Сиванму. Она обычно ассоциировалась с Западом. Помним, да, оттуда приходили обычно технологии для Китая и всякие новые венья. В общем, и что-то там она всегда жила на Западе. У нее были какие-то то ли сексуальные, то ли аргические какие-то культы. Например, нам известно, что вот как раз во время больших бедствий крестьяне иногда... Ну, смотришь, река вышла из берегов, все затопило, у тебя хозяйства нет, значит, свиней, свиньи все твои потонули, половина семьи умерла. Что делать? А давайте скинем себе одежду, соберемся в кучу и значит, это самое, будем жахаться в десна. Давайте. Но это же не просто так мы будем делать, мы это будем делать во имя богини Сиванму. То есть вот, вот такие вот подобные культы, какие-то очень древние, на самом деле, у которых действительно исток очень древний. Но вот нечто вот такое, что, естественно, интеллектуалами считалось очень развратным каким-то и вообще недостойным, оно присутствовало уже очень давно у китайцев, еще с бронзовых времен. Во время вот Ханьской империи, да, Ханьская империя, она же распространилась сильно в том числе и на Запад. И, казалось бы, вот где-то там, вот где-то там, можно найти саму Сиванму. Это же богиня Запада. Вот, может быть, где-то на Западе она там и живет. И ее культ, он тоже инкорпорируется в даосскую систему. Он очень сильно развивается, он продолжается. Они, они же и дорабатывают. То есть они не просто берут готовые версии народных, они все-таки их переделывают под... даосская культура, она все-таки их обрабатывает, и она их переделывает под ну вы понимаете под даосскую систему это все таки культурная ассимиляция скажем так более поздней более прогрессивной даосской системой простых примитивных народных верований и всяких талантологических там представлений вот. так вот богиня запада сиванму она живет где то на нефритовой горе опять же там вот западные горы гималаи какие то или еще что то у нее тело человека хвост барса зубы тигра, ее охраняют какие-то гарпии, там, или птицы, или гарпии. У даосов она становится богиней бессмертия. И что интересно, плод бессмертия, вспоминаем, яблоко Эдема, что в Месопотамии был культ яблока Эдема, ну, какого-то плода, яблока или чего-то такого, за которым гонялся Гильгамеш, помните, да, вот все эти бронзовые культы Месопотамии? Так вот, откуда-то с запада приходит культ некой Сиванму, по крайней мере, в даовском виде мы знаем, мы не знаем, как выглядел этот миф раньше, но даосы в 3 веке нашей эры, то есть в 200-х годах, в даотских трактатах она фигурирует так. Богиня Запада, у которой есть плоды бессмертия, это персики. У нее есть сад, который очень сильно охраняется. И в этом саду есть персики, которые можно съесть и получить бессмертие. И даже в народном эпосе есть такой герой И, который сумел пробраться, который сумел в этот сад пробраться и выполнить там какой-то квест для Сиванму, и получил от нее этот персик бессмертия, значит, И пришел домой, показал жене и сказал, жена, смотри, у меня я от богини добыл персик бессмертия, и лег спать. И жадная жена смотрела всю ночь и не выдержала, украла у него этот персик, пока он спал, съела и улетела на Луну жить бесконечно. Ну, а И так и помер, в общем. Но да, есть, есть горячие головы, которые сразу говорят, что «Хм, это же похоже на вот все эти путешествия Гильгамеша, и все, и западное, смотри, какой-то плод, ты ешь становишься бессмертным». Это же похоже действительно там на всякие вот месопотамские мифы. Может быть, они оттуда пришли, может быть, какие-то общие корни. Прямой связи никакой установить пока не получается. Может быть, действительно какие-то есть основания так думать, что есть какая-то связь между месопотамскими верованиями и культом богини Сивану. но это все вилами по воде. Ну, то есть, без прямых доказательств как-то проводить. Хотелось бы думать, хотелось бы верить, да, это, это привлекательная мысль, что это могут быть эти культы связаны. Откуда пошли драконы? Драконы в Китае были всегда, драконы были в Китае и очень почитались, драконы, но это такие существа, это, знаешь, как единороги, то есть это некие мифические существа, которые, с которыми можно встретиться, но они очень редкие, это большая удача их встретить, они там то мудрые, то агрессивные, то нападают, то помогают, в принципе, это постоянный, то есть самое популярное объяснение, да, Китай, в котором постоянно этот самый, в котором мы уже это обсуждали 300 раз, но в древнем-древнем Китае, еще в каменном веке, прибрежный Китай был все еще морем, океаном, и оттуда вода еще уходила. И в Бронзовом веке весь этот Китай был солеными болотами и только начинал заселяться. И в Железном веке эти болота массово осушаются, и Великая Китайская равнина заселяется людьми. Шашаньдунь, там полу, полуостров и все остальное, активно заселяется людьми, короче. И так как оттуда ушло море и все, там очень было много ископаемых костей. И, возможно... Там было очень много всяких плезиозавров и прочих морских гадов, очень таких крупных и крутых, которые вот чуть ли не с динозавриных времен дожили. Вот китайцы их видели, и оттуда появились всякие драконы. Это одна из версий. Я не буду говорить, что это основная. Ну и как тут определишь, откуда они появились. Дракон – символ очень древний в китайской культуре. Опять же, он старше, чем сами китайцы. Дракон в этих местностях и в этих реках был еще тогда, когда тут китайского населения не жило. Когда тут еще жили эти австрийские народы, которые потом, ну, предки, очень далекие предки вьетнамцев. Вот, так что, ну, я же говорю, я не вижу особо смысла углубляться, ну, откуда пошли драконы. Особенно учитывая, что у нас все-таки курс называется не там религии мира» или «Китая». Самое главное, что делают даосы, и вот что сейчас точно все поймут, почему на самом деле истинная причина их популярности. Это пункт, который у Лао -цзы и в ранних даосских трактатах, он, конечно, занимал важное место, но это не было там основой и не об этом было даосское учение. Это о том, что если ты правильно созерцаешь, если ты правильно живешь в мире и правильно себя ведешь и э, живешь, в общем, как, как, как все, все по учению, по дао, то, в общем-то, ты можешь достичь бессмертия. Помимо всего прочего, помимо того, что ты, значит, вот, сопричастен в вселенной, ты частичка вселенной, а не частичка людей, ты не отделяешь себя от общих процессов. Ну, помимо этого, бонусом, да, может идти некое бессмертие. Это все прикольно. В народном даосизме вопрос бессмертия становится ключевым и первым. И, наверное, все-таки этому обязан даосизм в народе наибольшему успеху. Потому что даосы на примитивном, ну не на примитивном, на крестьянском уровне вопросы бессмертия – это главная их задача. И вообще есть целое ответвление. Некоторые даже говорят, что это как отдельная религия, сянь даосизм. Некоторые это называют. сянь даосизм – это постоянный поиск бессмертия. И вот тут все даосские методы идут в ход. Вспоминаем о том, что есть Пенлай, где живут бессмертные. Хм, там живут бессмертные духи, значит, туда можно сплавать и добиться у них секрета. Как же они стали бессмертными? Неплохо, неплохо. Вспоминаем о том, что даоши, мастера пути, они же произошли от фэнш, фанши, от мастеров методов которые варили всякие травки, муравки толкли, и так и появляется два вида алхимии в даосизме. Алхимия внешняя, это ты готовишь всякие амулеты, заговоры, готовишь всякие отвары, трансмутируешь металлы, в общем, занимаешься всякой подобной ерундой, это ты занимаешься алхимией внешней, то есть ты ищешь эликсир бессмертия, эликсир лечения от болезней, ты ищешь, как можно что-то лечить, как можно голодать, чем можно заменить еду, как чистить организм, как лечить глаза, как продлить свою жизнь, вот это... Алхимия внешняя. И есть, конечно, алхимия внутренняя. Это ты сидишь во время медитирования, пыришь в гору и себя внутри в этот момент перестраиваешь. Да? Ты сам думаешь о том, что у тебя лечится сердце, и оно начинает лечиться. Ну, это я, конечно, упростил. На самом деле ты думаешь о том, как к тебе приходит дух. Что здоровое? Старое дерево, оно наверняка такое старое. Смотри, дерево тут, говорят, столетиями стоит вот у него, значит, дух этого дерева шарит, как прожить столетия. Поэтому я сейчас сяду под этим деревом, специально, значит, произнесу специальное заклинание, я же мастер методов, блин, а не кто-то там. Расположу вот тут талисманчики, воскурю там, что надо. И, значит, хитро заманю вот в эту вот, рядом перед собой, как бы сказали демонологи, в пентаграмму, ну не в пентаграмму, в специальное пространство, заманю сейчас этого духа, и значит с ним соприкоснусь, то есть я буду пырить на дерево, но на самом деле я буду думать о духе и на самом деле я буду как бы гармонично сливаться в этот момент с духом и естественно как-то может быть от него позаимствую вот вот это вот идею, вот бессмертия или хотя бы долголетия может быть, он со мной поделится. Это важнейшая часть вообще даосизма, вот эти вот всякие разговоры с духами о том, чтобы они поделились, чтобы дух воды дал тебе спокойствие, дух огня дал тебе сил. И это занимает колоссальную часть даосского богослужения, скажем так, потому что вот эти вот всякие разговоры с духами и ты ищешь чем они могут тебе помочь, и какую же пользу из них там можно из всех извлечь. Потому что любой крестьянин скажет, что это, конечно, ты мне рассказываешь про этих духов речных и всех остальных, и как с ними сливаться, это все понятно, это все очень увлекательная херобара, но что мне с ней делать? Он говорит, а вот ты можешь попросить, чтобы у тебя урожай был хороший, а вот ты сил можешь попросить. А вот нога заболела, можешь попросить, чтобы он вылечил тебе ногу. А, это дело интересное. А что еще? Вот богиня Сиванму, вы мне про нее рассказываете. Возвращаемся к богине Сиванму, потому что я забыл кое-что рассказать важное. Да? Мы уже говорили о том, что богиня Сиванму, это были какие-то оргические культы, что там были оргии, как один из методов поклонения. Что вы думаете, у даосов тоже есть оргии, у даосов есть, они говорят, ну как же, все же инь и янь, правильно. Так вот, ну а мужчина, мужчина, как инь и ян, естественно, тоже сливаются. И если это сделать правильно, если правильно, не бездумно, как вы там, молодежь сейчас, а если, значит, все делать правильно в этом слиянии и слиться по, так сказать, как, как советует дедушка Даос, то усилятся оба организма. Вы не просто обменяетесь энергиями, а вы еще и взаимно усилитесь. Поэтому нужно выдержать определенный пост, подготовиться, пообщаться со специальными духами, выпить какой-нибудь отвар из рогов носорога, конечно же, чтобы у тебя мужская потенция такая была, чтобы ты там стены сносил, конечно же, вот эти вот всякие вот э, китайские, вот эти вот, которые там э, в интернет-магазинах рекламируют, вот эти вот там нас, настои из крови дракона и прочая жесть, это, конечно же, оттуда же родом, да, вот чтобы обязательно там всякие эликсирчики попили, всякие масла, все как, как полагается, но потом, чтобы вы правильно вместе... Провели, это так и называется, обряд слияния жизненных сил. И если вы его правильно проведете, то все, значит, будет шикарно. Вы взаимно усилитесь. Это тоже очень важно, помогает долголетию, помогает, значит, всему. Нет, мужчина и женщина, двое мужчин, что? Если Ян и Ян сольется, что это будет? Ну, это ерунда какая-то. Ян и Ян не сливаются, конечно. Сливаются именно Инь и Ян. Мужчина и женщина, вот поэтому, точнее, женщина и мужчина, да. Поэтому Конфуций не одобряет, Конечно, конфуции не одобряет, У нормальных конфуцианцев, конечно, от такого просто инфаркта случались. Ты что, естественно. Наверное, самое известное, да, из того, что рождается из этой системы, это вот так, как даосы вам рассказывают, вот даосы рассказывают про ветра и воды. В общем, силы ветров, силы вод, как их балансировать между собой, ну, а ветра и воды по-китайски фэн-шуй. Нет, робгун. мы сейчас обсуждаем никаких не евнухов. Мы сейчас обсуждаем самый народный даосизм, на основе которого были вот эти вот восстания желтых повязок, на основе которого вообще все эти крестьянские восстания и вообще то, чем жили крестьяне. Потому что весь прошлый стрим мы обсуждали элиты. Евнухов, хреневнухов и всех остальных. А именно сегодня как раз хотелось бы посвятить так, как сегодня крестьянское восстание – займет у нас значительную часть, вторую половину стрима, да, то хочется объяснить, чем жили эти самые крестьяне, тем более, что о них довольно редко получается поговорить. Более того, настолько они заморочены на этом фэншуе, и как и что можно по нему выстраивать, что китайцы на этой же почве изобрели компас. То есть там железняк, кусок этого магнитного же железняка, который выравнивается на север и все такое. И это парадокс Китая ровно в том, и это мы еще встретим, что Китай задолго-задолго до всяких нам известных средиземноморцев да, изобрел компас. Но китайцы не применяли его в мореходстве. Он только присутствовал, китайцы по нему только гадали. Они догадались до такой крутой идеи магнитным железняком определять части, определять части света, но нигде, кроме фэншуя и вот этого своего гадания, они его не использовали. Это, вот, это парадокс и загадка вот, китайской. То есть, с одной стороны, это провоцирует да, на какие-то изобретения, с другой стороны, а вот поди, что и как, как они применяются. Вот. Более того... Мы сейчас раскрутим вообще эту тему, наверное, до конца и сделаем перерыв. Более того, вы помните о том, что древняя китайская письменность, она на вот этих вот черепашьих панцирях выжигалась? Помните, что письменность китайская, она вообще происходит от гадания? Ну, мы об этом говорили, что эти иероглифы изначально использовались для гадания на черепашьих панцирях, что э, ты пишешь там, а не будет ли зла, если я сделаю так-то? потом прижигаешь железным стержнем, и как трещинки пойдут, так и гадаешь. Так вот, хуан желтый император, которого страшно почитают даосы, он еще и изобретатель письменности. А так как куча китайской письменности была на гадальных костях, которые прижигались, именно отсюда идет даосская практика, о которой вы наверняка слышали, это прижигание, и иглоукалывание. Оно идет ровно отсюда. Более того, ты правильно погадал, ты с духом пообщался, прижигая эти кости, потом размолотил их в муку и выпил нафиг. Это тоже чисто китайская тема. Пить размолотый рог носорога, пить размолотый рог оленя, пить толченый, значит, и панцирь с надписями, пить там еще... Китайские ученые в свое время просто орали, как резанные, когда казалось, что роют где-то э, какой-нибудь канал, дамбу или еще чего-то, и оттуда просто сыпятся китайские черепашьи панцири с надписями. Просто сыпятся. Но об этом никто не говорит, потому что местные как сумасшедшие их растаскивают. Это мы говорим про 20 век. Ау! Потому что местные их растаскивают по домам, толкут и выпивают. Потому что считается, что это приносит большую удачу, потому что это какие-то древние духи, с которыми разговаривали значит, с помощью этих костей гадальных. И значит до сих пор с ними как-то можно связаться и что-то у них попросить, и, в общем, что-то загадать. И тебе, в общем, очень сильно повезет. И гигантское количество китайской письменности на костях уничтожено именно таким образом. То есть просто выпито и съедено. И это вот большая-большая беда. Откуда носороги? С юга. И еще, что очень важно, это лекарство. Это лекарство водой. Лечение водой очень важно. Просто даос дает тебе выпить воды. Допустим, у тебя какая-то болезнь, и он тебе дает выпить воды. И если ты веришь в дао, то тебе вода поможет. А если ты умер, то значит ты не верил в дао. И был грешен, ну, был тяжелый, у тебя душа по, твоя она сильно тяжелая оказалась, и она тебя притянула к земле. А если ты все-таки чист помыслами, если в тебе хунь сильнее, э, и ты веришь в дао, то ты выпьешь этой воды даоской заговоренной и выздоровешь. Вот. То есть это вот еще важное, важный пункт тоже лечения. Вообще считалось, да, в китайской медицине, ну, это во многих, кстати, медицинах древних, так считалось, что это вот у греков похожее было, что вообще вот в бедах, особенно во всяких инфекционных заболеваниях, да, не если ты там ногу сломал, а вот всякие инфекции, такое плохо понятное для людей того времени, считалось, что ты сам в этом виноват ты сам на себя это повлек. ты слишком много злился, в тебе стало много желчи, и вот у тебя коль по всему телу, да, ну что-нибудь в таком духе. точно так же вот, собственно, и что в тебе сильней, хунь или по? тебе хунь или по? что сильнее, этим и определяет, в общем, выживешь ты или нет и вообще считалось, что так как вот своим вмешательством постоянным в мир людей, своим постоянным вмешательством в этот э, мир, тем, что ты пытаешься его изменить, прожектерством своим, да, ты создаешь кучу проблем, и вот из-за этого, смотри, заболел. И считалось очень неплохим это изолировать вообще полностью, закрыть этого человека на какое-то время. И просто пускай он вообще ни с кем не общается, побудет в одиночестве, будет сам наедине с собой, и так, в общем, вокруг него мир проблем сам по себе немножко стабилизируется, улучшится. И, кстати говоря, в обсуждаемую эпоху Тройцарствия в Китае будет бушевать некая болезнь. Опять же, сейчас плохо, сейчас сложно установить, что это была за болезнь, но ну, ее обычно в исторических источниках называют чумой. Это не значит, что это была прям эта самая чума, о которой мы привыкли говорить. Нет. Но какая-то вот, какая-то эпидемия была достаточно серьезная в Китае в третьем веке нашей эры. Действительно. И, видимо, конкретно в этом случае эпидемии, изоляция заболевших очень сильно помогала реально. Потому что очаг заболевания отодвигали, да, ну и, собственно, изолировали. это карантин. Это просто карантин. Вот, на нормальном языке. И, видимо, вот в третьем веке нашей эры взлет Осов и их дичайшая популярность возможно отчасти связана с тем, что их карантинные меры по отношению к эпидемиям э, реально помогали. Все это очень круто и, на самом деле, звучит довольно-таки неопасно Но возвращаемся и вспоминаем, что у нас второй век нашей эры на дворе. У нас империя Хань разваливается, у нас голод, эпидемии, войны, наверху проблемы, э -э, какие-то евнухи, женщины заполонили просто императорский дворец, и вообще творится непонятно что. Империя стремительно теряет управление, восстание малых народностей и на юге, и на севере, э -э, ну как малых, <laughs> очень даже немалых. Но, в общем, покоренных народов они бунтуют, чувствуя слабину империи Хань. И поэтому в этой ситуации даосизм народный принимает все-таки очень такие апокалиптичные черты. Наверное, очень ярким примером здесь будет такая секта даосская, которая называлась «Пять ковшей риса». «Удоу ми -дау», может быть, вы слышали. Это, Ну, или «Пять доу-риса», иногда говорят. Это такая даосская секта, ее организовал э, Джан Даолин, который был даосом, который в середине второго века нашей эры, в 150-х, он сел медитировать, и во время медитации он узнал рецепт бессмертия. Ему поведали рецепт бессмертия, что, естественно, снискало ему гигантскую просто поддержку вот. но, собственно, жить ему вечно не довелось, потому что рецепт бессмертия он узнал, а вот и ингредиенты так за всю жизнь не нашел. Они в Китае не росли. То есть, с одной стороны, он был очень уважаемым человеком, потому что он знал, как сделать эликсир бессмертия. С другой стороны, он не был всесильным, потому что ингредиентов для его приготовления он сказал, что в Китае не растет. Но, вообще-то, я знаю, как это приготовить. Поэтому... Однажды он впал в еще один транс, и в этом трансе к нему пришел не кто-то, а сам Лао Цзи. И Лао Цзи сказал, что он переродился в этом мире для того, чтобы... Это сам, кстати, Джан Даулин да, это его изображение. Значит, к нему пришел Лао Цзи во время этого транса и сказал, что его сюда послали небесные силы. Дело в том, что грядет смена эпох. 184 год, ну, это по нашему летоисчислению, мы говорим 184-й год нашей эры, mm -hmm. а по-китайски это их какой-то год, это будет смена веков. То есть, мы все меряем столетиями, да, в китайском календаре вспоминаем 60-летний цикл. Вот этих обезьян, свиней, в общем, всяких земляных и всего этого, и металлических крыс. Вот это 60-летний цикл. То есть, в китайском календаре век это 60 лет. Короче, грядет. Синее небо, каждый день ты над головой видишь синее небо. Вот это вот была эпоха Хань. Это была эпоха синего неба. А тут сменится и следующая эпоха будет эпоха желтого неба. Причем это будет гораздо более справедливая эпоха. Сейчас ты видишь вокруг себя много несправедливостей. И это потому, что вообще все не так. А вот следующая эпоха будет справедливая, потому что желтый цвет, это цвет желтого императора Хуанди. Желтый цвет это цвет справедливости и вообще все люди умрут и всех убьют, потому что следующая эпоха желтая это еще и эпоха бессмертия. Но нельзя же, чтобы все люди были бессмертными. Тем более ты что хочешь, чтобы эти евнухи были бессмертные, чтобы эти проклятущие чиновники были бессмертные, чтобы эти феодалы, которые тебя тиранят, чтобы они были бессмертные, чтобы армейские эти мародеры были бессмертны, Ты что хочешь, чтобы они были бессмертны? Не-не-не, им бессмертие не уготовано. Они, сволочи, сдохнут все во время смены этих времен. И пока вообще во всем Китае не останется 18 тысяч избранных людей-семян. Это, это не я вам говорю. Это Лао так сказал. Лао сказал, что в итоге останутся лишь 18 тысяч избранных людей-семян, из которых прорастет новое справедливое человечество. И вы, эти 18 тысяч людей-семян, будут членами нашей организации «Пять ковшей риса». Пять ковшей риса, потому что взнос в эту, ну, на общее дело, ты отдаешь пять ковшей риса. Почему именно пять ковшей? А потому что ковш – это символ той самой медведицы в которой живут бессмертные. Мы будем искать путь к гармонии, то есть путь к улучшению себя. Мы будем себя улучшать в результате работы над собой. Мы будем заниматься внутренней и внешней алхимией. То есть мы будем, и будем конечно же, искать великое равенство. Естественно, мы этому посвятим свое время. Впоследствии, забегая сильно наперед, эта секта Пяти Уриса превратится в школу великих небесных наставников. Она еще в средние века сменит свое название на школу истинного единства. И вообще вот эта вот организация, созданная вроде так скандачка, организация, созданная просто во втором веке в смуте развала ханской империи, просуществует столетия. Просуществует столетие. Кстати говоря, вот этот вот следующий год, наступающий, 184-й, ну, не следующий, а который будет впереди, он как раз будет, он будет называться Задзя, и название этого года все чаще начинают писать на стенах, начинают писать на государственных учреждениях, и это появляется, это является что-то типа революционном граффити, который означает, мол, грядет, и вообще покайтесь, и вообще исправьтесь, потому что просто будет кирдык. И вот эта организация, вот так вот вроде бы сбитая Наскара, она на самом деле переживет восстание желтых повязок, переживет все это смутное время. Во время Троицарствия его завоюет царство Вэй, и патриарх местный Даосский скажет, так царство Вэй это и есть царство следующего общества, это справедливости, провозгласит местного этого, их правителя Цао-Цао, скажет, а вот это вот и есть будущий справедливый. Правитель, которого мы все ждали, но это и есть будущий желтый император, таким образом их оставят в живых, и они не будут, по сути, подчиняться напрямую, они не будут управляться ни царствами, ничем у них будет свое теократическое государство, это школа небесных наставников, это будет такое замкнутая секта, по сути, ну, теократическое государство, которое переживет всех, переживет империю переживет тройцарствие, переживет империю Цинь, переживет северные и южные династии, переживет Сун, переживет вторжение чуржений, монголов, переживет династию Мин, переживет династию Тан, переживет династию Мин, переживет маньчжуров и династию Цин, и возможно бы пережили бы даже китайскую республику, если бы была китайская республика, но китайская республика сменилась. Китайской Народной Республикой. И вот эта вот школа небесных наставников, как независимое государство, которое, никогда, которое всегда управлялось по своим законам и никогда напрямую не подчинялось китайскому правительству, каким бы оно ни было, по сути прекратит свое существование только в 1949 году, когда туда придут молодые коммунисты, когда туда придет Красная Армия Китая, она же Китайская Народная Армия, собственно, революционными методами э, закончит существование этой организации. И то патриарх бежит на Тайвань вместе с республиканским правительством и до сих пор на Тайване э, есть патриарх этой школы, который там существует. То есть нифига себе! Чем ближе к 184 году, тем больше, конечно же, популярность заслуживает вот эта вот теория о том, что смена эпох, синее небо сменится желтым, придет новая эпоха, значит, придут вот все, и вот эти вот люди, которые говорят, что грядет новый мир и останутся лишь избранные, а всем места не хватит, в новом мире будет мало места, в новый мир пройдут только избранные. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твое место в новом мире не заняли, ты должен срочно одеваться в желтые одежды. Ты должен срочно приносить там жертвы Хуанди и Хуанлуну, дракону желтому, и срочно убивать всех, кто может на твое место попасть в новом царстве, потому что новое царство оно будет не как у христиан какое-то загробное абстрактное, нет, оно же будет здесь. Новое, новый мир, он после апокалипсиса, он будет здесь же существовать физически тут же, и фи физически тебе там может не хватить места, но там будут только избранные люди-семена, а люди-семена это ты, либо примкни к нам, к людям-семенам, либо будь убит, так как ты, собака, претендуешь на наше место в новом мире, и вообще, возможно, новый справедливый мир, пока ты жив, он никогда не настанет». Новый справедливый мир никогда не настанет, пока живы все, кто не носит желтые повязки. Вот это вот серьезная идея, да? А кто руководит братья Джан, которые будут руководить этими восстаниями? Какие у них прозвища? Полководец неба, полководец земли и полководец людей. А что это такое? Напомните. А это же и есть та триада неба, Люди и земля, из мифа о Пеньгу, который раздвигал небо и землю, это же и есть та типичная даосская триада небо-человек-земля. То есть они претендуют на то, что как мир был сотворен уже однажды, так и грядет новая эра, в которую мир будет заново создан, и опять же он будет создан небой, человеком и землей, только это будут имена полководцев. То есть эти люди, которые ведут в бой три предводителя, три брата, желтые повязки, они как бы являются манифестирующими силами природы. Они, они манифестируют сам космос. Через них вершит справедлив, новую справедливую эру, которая будет на этой земле. Они все погибнут в бою. Все три, Они искренне в это верили. Это не те, которые будут убегать, там с кем-то торговаться, завладеть за еще что-то. Они, как и все, погибнут вместе со всеми, будут затоптаны, задавлены во, во, во всей этой кровавом месте, которое сейчас начнется. Оно начнется. В 184 году, собственно, и началось. Бабахнуло так по всему Китаю. На самом деле, естественно, многие не дожидались и начинали заранее идти. Вот, поэтому маховик вот, вот, вот этого... Вот, этого, вот этой сатаны, он раскручивается еще до 184 года. Но 184 год это можно считать таким началом полномасштабной жести в Китае, когда, когда действительно желтые повязки просто, просто разошлись. И, кстати, что характерно, область восстания желтых повязок у нас очень даже коррелирует с областью распространения даосского учения. Это тоже совершенно не случайно. Вот, вот именно, вот именно. Возвращаясь к началу стрима, так почему правительственные войска продолжали защищать империю? Вот это прекрасный вопрос и очень вовремя спасибо. Он мне поможет сейчас ответить. <свечес> То есть, отвечая на него, я заодно и продолжаю дальше стрим. Вот именно поэтому войска различных генералов, которых вроде как правительство посылало подавлять это восстание, и правительство же их лишало любой поддержки, еще чего-то. Например, их отправили, а против них интригу сплели при дворе. Сказали, ты знаешь, вот этот генерал, он вообще-то против тебя замышлял переворот. И император говорит, все, отстранить этого генерала. А этот генерал все равно продолжает командовать войсками и все равно продолжает подавлять желтых повязок. А вот теперь под... я надеюсь, что вам начинает становиться понятным почему. Потому что с точки зрения... Людей, не принадлежащих к желтым повязкам, это же какие-то поехавшие сектанты, это же безумие, они призывают уничтожить мир, они призывают вырезать всех, кто не относится к ним, по идеал... они носители какого-то то, что Конфуций называл крестьянские суеверия или другие всякие философы. Мы же представители, это в основном, если мы говорим о полководцах, это люди, воспитанные в конфуцианской и в легистской традиции, это люди, которых с детства учили, что в духов верят только лапки, которые вообще знать, которые только кроме тяпки в жизни ничего не видели, что это просто для абсолютного быдла и дебилов, а теперь это быдло и придурки, они просто через колено ломают Китай, они громят правительственные армии. Они до меня пытаются сейчас добраться, они мне сейчас просто горло физически перережут. В общем-то, солдаты, которые там же находятся на службе, они либо слушаются приказа, либо дезертируют, либо еще что-то. Но эти же солдаты видят, что туда, куда приходят желтые повязки, там почему-то благоденствие вообще не сразу наступает. Там почему-то наступает резня, изнасилование и прочая жесть. Ну, как мы знаем, какая разница Будь вы хоть иисусиками, хоть кем, во что вы только не верите, но если вы ведете настоящую революцию, которая требует э, убийств, ну, естественно, вхождение ваших войск в любой населенный пункт, оно так и будет выглядеть. Ну, конь, хоть вы желтые повязки, хоть вы красные повязки, хоть вы вообще кто. Ну, это потому что это война, она так и выглядит. Да, она другой вообще не бывает. Она никогда не меняется. Вот поэтому, поэтому, правительственные войска не ради правительства, не ради императора, и вообще даже не ради уже ханской династии, а просто потому, что для них это вопрос сопротивления каким-то темным, мрачным силам, опять же на их взгляд, которые откуда-то из недр этой тучи крестьянства поднялась и сейчас просто захлестывает страну. С их точки зрения крестьяне внезапно обезумели. До этого крестьяне были, вот по конфуцианской морали, это же прекрасно, самая лучшая работа, земледелец, это самый честный человек. У него нет искушения торговцев, у него нет искушения военных, у него это же самая честная, самая трудолюбивая работа. И все всегда говорили, вот, ну, эти, как их там, даже ханские императоры говорили, вот перед тем, как при принимать какое-то решение, мы же не можем, как императоры, принимать его сами. Мы должны посоветоваться с народом. И дальше приходил Даос, вызывал дух народа разговаривал с духом народа, он же не придурок, чтобы идти э, разговаривать с реальным народом и что-то там у крестьян реально что-то выяснять, какие у них проблемы. Не, не, они же не настолько больны, там, ты что. Нет, он вызов... опять же вспоминаем, да, что у китайцев люди это как бы одна из стихий. Люди это одна, ну не стихий, люди это одна из сил природы, вот так скажем. Люди это как, как вода, там как огонь, и люди. Это такая же масса стихийная, неподконтрольная, которая может быть опасная, может быть полезная. Но это вот, вот это вот все многомиллионное китайское крестьянство, вот это вот желтая река, это и есть такая же сила, которая сейчас просто взбунтовалась. То есть у нас реальная желтая река хуанхе выходит из берегов, и физическая желтая река из людей, китайцев, она тоже попутала все берега, тоже выходит из берегов, ходит, режет чиновников и бесчинствует. То есть у нас кризис просто со всех сторон, абсолютно. И вот, то есть Желтая, Желтая река захлестывает страну во всех смыслах. Вот поэтому генералы сражаются просто до последней капли крови. И потихоньку мы переходим... Ну да, буддисты постепенно набирают тоже популярность параллельно даосам, да, вот как раз буддизм приходит, и буддизм это следующая сила, которая, потому что, как мы увидели, запрос на духовную жизнь колоссальный, и этот запрос искусственно подавлялся столетиями, и даосы были монополистами, да, поэтому, собственно, в даосскую какую-то теорию это все и вылилось, только потому что кроме них особо и некому было оседлать вот эту вот желтую волну, да. А, а легисты не распознали А вот падиты, вот, вот, вот не распознал Вот я же говорю, ну видишь Игнорировалось как какие-то Суперстишн э, Ну эти ну, вот су Суеверия просто вот ходят там Крестьяне себе верят в каких-то духов Ну чем это может быть опасно Ну что, ну, 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 как, ну простите Ну какой еще желтый дракон Ну что вы мне рассказываете То есть отношение было именно такое по крайней мере, если додумывать за авторов, <laughs> то есть мы же можем судить только по текстам, да, текстов много, из, из ханской эпохи текстов дошло приличное количество, трактатов всяких, но в них во всех, если упоминается что-то народное, это очень редко и какая-нибудь в стиле какой-нибудь вот, а вот крестьяне говорят, вот у них байка есть такая, и рассказывают про какую-нибудь нюйву, да, что вот у него там были сросшиеся зубы, сросшиеся, значит, ноги, потому что была Нюйва жила, жила тогда, когда мир еще не до конца разделился. Да? Или, а вот, значит, это самое, есть э, этот самый, вот верят в этот самый, в Пэньгу. Сейчас новый какой-то вот рассказывают нам про Пэньгу, про великана, который вот создал мир. Э, знаем, знаем. Эти в Хуанхэ рассказывают про Пэньгу, а у южных китайцев есть, например, Пэньху, что мир был создан Пэньху, огромной желтой собакой которая создала, которая там, э, эта собака женилась там на какой-то земной женщине, и из нее там типа родились там все эти хмонги там или кто, или мяу яо народы. Короче, вот у них то так, 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 такая есть легенда. Типа как смешно, смотрите, как похоже. Ну, в общем, реально отношение было так себе. Тут важнее Робгун, видишь ли, кто подавлял. Потому что вот тут на сцену выходят как раз люди, которые подавляли, потому что от них потребовались очень нехилые усилия. Дело в том, что у бестолковых генералов, которые сами не могли ничего сделать, у них армия разбегалась просто в момент. И те генералы, которые за собой кого-то собирали, это все-таки люди, которые смогли, ну, они личным авторитетом вокруг себя удерживали людей. Они там лично пошли и подавили цианов. Они лично пошли там и еще кого-нибудь подавили. Наверное, сейчас, извините, до конца стрима у нас будет где-то с десяток китайских имен, всем китайцам они прекрасно известны, каждый из этих людей это герой китайской истории, не обязательно положительный, но герой китайской истории непривычные китайские имена наверняка запутаются и забудутся, но без них, хочешь не хочешь, но без них рассказать про эту эпоху не получится. Если мы рассказываем про Рим, то всякие Цезарь, Помпеи, Сулы, Сципионы и все прочие, они как-то вроде на слуху, да, поэтому более-менее запоминаются. Когда мы рассказываем про падение китайского Рима, скажем так, про падение Хань, их вот многие генералы, их... Империя стремительно теряет управление, чиновники на местах все продажные, сажают только своих, дичайшая коррупция, то есть бюджеты просто расходуются чисто на чиновников, евнухи бахают себе дворцы, вместо того, чтобы развивать государство или какие-то подновлять дороги или дамбы, дороги стоят разваленные, торговля, короче, прекращается, и, в общем, ну, творится, в общем, полнейший разлад, да, и просто сатаневшие от этого люди, у которых реально физически жизнь стала очень плохая, они, естественно, очень хорошо воспринимают вот такие вот идеологии, которые, ну, достаточно деструктивны. По крайней мере, я не говорю, что даосизм деструктивная идеология, но вот эта вот версия желтых повязок, это явно деструктивная идеология, которая прямо нацелена на то, что ты пойдешь и просто будешь вырезать, уничтожать. Да, это и агрессивно. Она именно что агрессивная. Но вот, вот такое время, оно спровоцировало так вот людей, да. Внешних врагов не было, мы до них сейчас доберемся. Пока что нет, потому что Ханьская империя, она доминировала долгое время. У Ханьской империи реальные враги начинались, вот опять же, давай вспомним карту, и что такое Ханьская империя. Реальные враги, это какие-то кочевники на севере, их тут было очень много, и разных. Но эти кочевники Китай ими до поры до времени управлял. Опять же, у Китая вот интересно, что у Ханской империи, особенно в конце, во время упадка, с внешней политикой было лучше, чем с внутренней. Ханьская империя вполне успешно строила из себя достаточно грозного врага, например, с Кушем, ну, с Кушанской империей, да, они там вели всякие стратегическую игру за контроль над э, шелковым, э, шелковыми путями. И, в общем-то, действительно, это было... ну, и, и, Играли, как бы давили на куш, а дайте нам тут преференции, а дайте нам тут пройти, а наши торговцы должны охраняться там, и все. Э, Ханьская империя прессовала очень сильно Корейский полуостров и те государства, которые там были. Когурё, например. Ханьская империя подавила всех, кого могла, в принципе, на юге, ну, опять же, завязли во Вьетнаме, потому что, ну, это уже совершенно другая, ну, это уже тропики, тут начинаются тропики, и поэтому в джунглях вьетнамских китайцы завязли, и там, собственно, даже ханьские армии не справлялись и гибли, и пропадали, и сильно на западе тоже ханские армии не справлялись, тут тоже сложная вся ситуация. Но в целом у Ханьской империи реально с внешней политикой было даже лучше, чем с внутренней. А внутри э, кризис, конечно, нарастал чуть, чуть ли не 200 лет. Чуть ли не с когда Ванман сделал переворот в начале нашей эры. Чуть ли не с тех пор, можно сказать, что э, были какие-то сильные-сильные глубинные внутренние проблемы. Но при этом, нет, все нормально было, конечно, но проблемы копились. То есть наверняка современники видели больше проблем, чем нам видно. Ну, потому что мы все-таки судим по источникам, да. И по источникам выглядит так, что вот все-таки там до второго века у Хань было все нормально. А, видимо, было не все нормально, просто проблемы копились. Я это к тому, что тут очень важны личности людей, которые подавляли это восстание. Дело в том, что, наверное, первый человек, с которым мы знакомимся, из крупных генералов, это, то есть, по всей стране различные генералы подавляли восстание. Как могли, любыми силами, собирали любые войска, э, драфтили население там, где были, причем насильно. У них не было приказа о том, что надо проводить мобилизацию. Кто там этого слушался? Приходил начальник в село, говорил 20 пацанов своих срочно мне в отряд, отдаете. Если не отдаете, вам же сейчас хуже будет. То есть насильственная мобилизация, причем уже не по приказам центрального правительства, а просто э, тех полководцев, которые сами на свой страх и риск решали, как им управлять. Или, например, как тебе такая ситуация? Держат желтые повязки более-менее крупный город на Хуанхе какой-нибудь. Его правительственные войска отбивают. И что происходит после этого? Разграбление города. Говорит, пожалуйста, вы молодцы, вы победили крестьянское восстание. Теперь можете грабить этот город ну там следующие два дня. Это что, это, это нормальная ситуация для... для обычной гражданской войны, ну, для подавления восстания. Казалось бы, вы же для страны отбили только что город. Вы его отдаете на разграбление. То есть уже есть восприятие, что вы отбили не город своей страны, а вы у противника отбили город как бы для себя. В этой ситуации надо не щелкать лицом. В этой ситуации надо быстро соображать. И, наверное, первый главный генерал это Дунджо, который вообще-то проиграл. Свои битвы с желтыми повязками. Дунджо это такой генерал, который слил правительственную армию и вернулся в столицу ни с чем. Его отозвали. Говорят, ты неспособный генерал, ты тупой, ты никем не можешь управлять, срочно возвращайся в столицу. Он возвращается в столицу и получается, что это генерал войны который оказался в столице. И как только появилась возможность, он берет все генералы войны где-то на войне. А это единственный генерал, который сидит в столице рядом с императором. Вдруг оказался. Вызванный по делу. А это же логово, это же банка с пауками, в которой все эти евнухи крутятся, все эти интриги и все. Как раз он оказался в такой интересный момент, когда в стране сменяется император в очередной раз. Они уже как мухи сменялись в самом конце. В общем, Евнухи очередного императора смещают и ставят малолетнего Сянди императором. Что делает Дунджо? Говорит, я защитник императора. Как вы посмели? Да вы знаете, кто такой? Я генерал, я воевал. Спрашивают у Евнуха, а ты воевал? Ну, тут нет, естественно. Говорит, ну и все, я беру под командование э, гвардию дворца. Я воевал, а ну сюда, быстро под мое командование. Следующий мой приказ, вырезать всех енухов к чертям. Выкидывать из их из закон к чертовой матери. Сказано, сделано. Все евнухи, которые последние хрен знает сколько лет вертели э, этим дворцовой жизнью, просто прирезаны на месте. Ну, кто не успел, конечно, скрыться и убежать. А он освобождает, получается, малого императора и говорит, вы знаете, я теперь лорд-протектор этого императора. Ну, я, я теперь его как бы опекун, ну не опекун, но я его беру под охрану. Потому что вы видите, что императору вообще опасно появляться. Императору опасно. Посмотрите, как страшно жить. Его хотели убить, я чудом, чудом вообще его защитил. А если кто-то... Пытается возразить в столице, в столице-то таких молодцев-то, как Дунджо, очень много. Вот, поэтому не только он претендует на такие лавры. Если что, свои войска он вызывает из провинции. То есть те войска, которые еще у него были, они приходят за ним в столицу, и он говорит: Значит, так, если вы, мои войска, останетесь верными мне и поможете мне вместе с императором уехать, я отдаю вам лоян то есть имперскую столицу, на разграбление. Представьте, 191 год нашей эры. Столица 400-летней империи. Ну, ладно, это столица последние 200 лет только. Ну, пускай. Но там же все накоплено. Какие богатства. Это столица все-таки еще крупной великой империи. Ее отдают армии одного из генералов на разграбление. Ее грабят там неделю или сколько то есть, просто вы с городом делаете, что хотите, он ваш. Защищайте, грабьте, насилуйте, убивайте, веселитесь. А я поехал в старую столицу Чанань. Поехал он в Чанань, но долго он после этого не прожил. Что-то с ним случилось. То ли его прирезали, то ли как-то не сложилось. Но Дуньжо, в принципе, ему принадлежит... Слава человека, который все-таки решил первым со всем этим балаганом заканчивать. Это первый генерал китайский, который вместо того, чтобы просто ходить подавлять и говорить, есть, 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 и делать под козырек и ездить давить народные восстания, он решил реально как сам, как военная сила поучаствовать в политике крупной вместо этих евнухов, императоров и всех остальных. Все, начиная с него, несмотря на то, что у него карьера так и не получилась, несмотря на что он очень быстро умер, э, несмотря на то, что да никаких его планов больших не реализовалось, ну, переехал он в Чанань, ну и что. Несмотря на это, после него политикой рулить уже будут только генералы и военачальники. Как только все узнают, что Лоян разграблен, император по сути, в плену у одного из генералов, все более-менее крупные полководцы в стране, такие, например, как Юань Шао, очень популярный, и все остальные, начинают усиленно прибирать к рукам, как только они узнали, что это произошло, они все начинают к рукам прибирать те области, в которых у них были, в которых у них стояли войска. То есть, где генерал сейчас есть, там он и объявляет свою власть. Вот список генералов. Дунджо. Вот, собственно, его переворот. И, ну, вот, собственно, вот он в Лояне, да, сделал. И уехал в Чанань. И, грубо говоря, за ним остается какой-то регион. Юаньшао, Юань Шу, это клан Шу. Какие-то остатки желтых повязок. То есть, ну, все. вот множество, множество генералов. Мы еще с некоторыми из них столкнемся. Я всех перечислять не буду, только важных, только важных. Чтобы уж не сильно запутываться. Но смысл в том, что Китай моментально дробится на... Даже я не знаю, как это назвать. То есть он дробится, конечно, по границам, которые уже были в Ханской империи. Все-таки территориальное отделение у Ханцев было, но ну, административные единицы. Но по сути теперь решает там не. Чиновнище правительства, а просто генерал и его какие-то личные люди. Вот он берет там своего там, поручика или кто у него там младший офицер, говорит: все, ты сейчас едешь и выполняешь, например, вот в администрации была такая китайская должность сыкун называлась. Сыкун это человек, который следит за инфра инфраструктурой. Вот теперь, допустим, э -э сыкун это не чиновник, и никто-нибудь, а это личное доверенное лицо конкретного генерала. То есть, если мы говорим о севере, то этот человек будет от северных генералов. Да? Если мы говорим, там, что этот человек от ЦАО-ЦАО поехал в область, и там он приехал, и на месте говорит, значит так, вы слушаетесь теперь не чиновника, вы слушаетесь теперь меня. И он, собственно, на месте начинает как-то разруливать все эти вещи. Нет, на самом деле, вот вы зря говорите про храбрость и все остальное. Между прочим, очень героическая эпоха. То есть, тут почитать... на самом на ней, конечно, можно останавливаться подробнее, но э, это же очень, ну, это военная боевая эпоха, а такие сложные времена производят героев просто как, из, ну, как завод по производству героев. Ну, вот, например, северная, северная провинция и э, эти самые Гуньсуни, которые здесь были. Вы представьте, разваливается Китай, разваливается тут непонятно что то есть ханьский кризис. А северный генерал, а даже это не генерал, а северный клан, вот чаще всего это был генерал и его клан управляли. То есть это все-таки больше клановая система. Они вот так вот часто очень сильно делали. Он при этом продолжает, например, завоевывать Корею. Только уже не для Ханьской империи, а для себя. Потому что как только Ханьская империя вот стала распадаться... Местные корейцы из Кагурё, ну, в Северной Корее, сказали «А, что, все Ханьской империи больше нет? Ну, мы тогда сами по себе, да?» Что сказал клан Гунсуний? Сказал «Чё, куда? Кто сами по себе? А ну, иди сюда! Вы что тут себе удумали?» И они тут вообще с упоением режут головы, там, казнят, короче, говорят «Вы чё, вы вообще предатели, вы там, этот, вы вообще, вы клялись в верности Ханьской империи, а теперь бунтуйте!» Корейцы говорят, ребята, да нет уже никакой ханьской империи, успокойтесь. Ничего подобного. И не волнует этих гунцуней, что Китай уже распадается, что их там с юга поджимают, что у них сейчас кто-то будет территорию забирать. Нет, нет, они еще и кочевникам местным успели навалять, и корейцам успели навалять, и при этом участвовать в общей китайской э, политике, заключать там союзы, там то с братьями-юанями то против них, ну, например, когда Цао-Цао, один из таких генералов был э, известный, ну, сначала он, кстати, Цао-Цао занимал, Цао-Цао вообще не сильно светило быть тем, кем он станет, вот, но когда он разобьет братьев Юаней, Юань Шао, и Юань Шу, когда он их разобьет, они убегут как раз на север к этим крутым, которые сами по себе жили, и там попросят убежище. И вернуться к Сау-Цау в виде отрезанных голов. Потому что северяне скажут... Ребят, вы знаете, у нас тут с корейцами проблемы, у нас тут своих забот хватает. Давайте так, вы у нас особо спрашивать ничего не будете, вы к нам лезть особо не будете. Кто там у вас главный сейчас? Цао-цао, хреняо-хреняо, пожалуйста. Кто угодно, окей, мы вам вот головы ваших врагов прислали, они у нас попросили убежище почему-то. Вот. Это как бы знак нашей хорошей, доброй воли. Да? Ну, а вы нас тут особо не трогайте, пожалуйста. И дальше продолжили себе в Корее воевать. То есть, увлеченные, увлеченные своими жизненными приоритетами были люди. Да нет, ну куда перерыв? Был же совсем недавно. Не-не-не, у генералов, вот Босмер, это кризис политической идеи. Вообще, вся эта конфуцианско лигийская тема с небесным мандатом, она в народе популярна. Народ, конечно же, почему носит желтые цвета? Потому что вот красный цвет был у династии Хань, Значит, следующая династия будет носить желтый цвет, да? И желтые повязки, они еще и поэтому желтые. Потому что цвет следующей династии будет желтый. Они бы рады видеть следующую династию, неизвестно пока какую, но какая бы она ни пришла, она будет желтой. Наверняка братья Джейн, которые поднимали это восстание, наверняка они видели себя следующими императорами, ну, возможно, да? Но они все погибли в боях. Я же говорю, Ханьская империя даже на своем излете в военном отношении все равно подавляет эти восстания, даже эти массовые крестьянские восстания. Профессиональная армия все равно э, зарубила. Ну, причем это была не совсем армия профессиональная, потому что все больше эти армии начинают походить просто на наемников, на мародеров, которых набрали и которые оплачивают просто результатами своей войны. Ну, то есть ты разбил обоз желтых повязок, то что с него награбишь, что и твое. Да? То есть скорее вот по такому принципу. Ну и какие-то оплаты минимальные. Ну то есть скорее они превращаются... То есть часто бывает так, что приходит к генералу его отряд и говорит, ты знаешь, мы дезертируем. Мы уходим, мы воевать больше не хотим, мы не обязаны тебя слушаться. Кто ты вообще такой? тфу И уходят. Возвращаются через пять минут, говорит привет. Мы тут подезертировали немного, и оказывается, что делать-то нам нечего. И податься нам, в общем-то, некуда. Нас прирежут тут, повязки нас не примут, мы с ними воевали. А податься нам больше некуда. Если ты нам заплатишь, мы к тебе в армию наймемся. И то есть это та же армия, которая должна была бы быть правительственной, и служит она тому же генералу, но теперь на наемнических условиях. Как наемники, а не как профессиональная государственной армии. Вот, вот так вот многие армии выглядели в то время. Из, наверное, крупных выделившихся вовремя генералов можно сказать, что был такой генерал, как Цао-Цао, потому что, ну вот, и, идет война, идет одновременно и подавление желтых повязок. Эти генералы начинают воевать между собой. Естественно, они начинают, ну, у них... Естественно столкновение интересов в духе «ты кто такой?», «а ты кто такой?», «нет, это, это, это ты кто такой?», и, естественно, постоянно уже столкновение между армиями генералов и с крестьянскими армиями тоже. Все-таки не нужно забывать, что крестьянские армии были не только желтых повязок. Например, не китайские армии, то есть другие народности, они бунтовали и не под желтыми повязками, а просто бунтовали. Но как только они чувствуют, что хань ослаблена, мелкие народы, другие народности, они, конечно же, сразу поднимают бунты, потому что они чувствуют, что хань слабеет, и хань уже совсем не та, что была раньше. На разваленный... и В этой суматохе все как-то вообще забыли, знаете, про кого? Про императора. Дело в том, что императорский двор утратил вообще всякое значение уже на хань вообще никто не обращает внимания. И так получилось, что Сянди император его кортеж, его приближенные, они остались вполне предоставлены сами себе. Они вполне ездили себе по стране, они вполне не могли никуда приткнуться. Если они куда-то приезжали, их даже чем-то снабжали. И в какой-то момент, там в 196 году император и его кортеж возвращаются в Лоян. И что они там обнаруживают? Что их любимая столица разрушена и лежит в руинах. Все просто дымится, обломки, людей нет, все вырезаны. Как описывает один хронист, регулярно посылают за едой, но никто не возвращается, даже император голодает, ни тебе твоих тысяч наложниц, ничего вообще. Никакого праздника. И сидит и скучает на развалинах Лояна. Одинокий император. Но тут на коне выезжает достаточно средненький генерал. Он хороший. Он побеждал. Он талантливый. Он успешный в плане войны с повязками. Но по своему влиянию, да, у него нет такого крутого права рождения. У него нет такого... Ну, за ним нет такого клана мощного, но у него есть предприимчивость. Этот, его зовут Цао-Цао. И Цао-Цао приезжает, берет этого императора на поруки в Лаяне, говорит, какая удача, объявляет себя опекуном, как это сделал Дунджо до, до него, и укатывает к себе в столицу той области, которую он захватил до этого. И теперь он считается вроде как покровителем императора. А вы знаете, когда ты считаешься покровителем императора, ну, как бы он, конечно, позаботился о том, чтобы он считался настоящим покровителем императора, потому что, ну, например, что он делает? Например, он говорит, ты знаешь, вот император, ты, конечно, молодец, но вот жена у тебя вообще не очень. Убивает жену императора. Говорит, что, нет жены? Жалко, да, наверное, жену. Ну, вот тебе три моих дочки. Бери всех трех. Чтобы одну из них сделал императрицей, понял? Ну, Сенди говорит, ну понял, конечно. Ну, а, а что может Сенди? Сенди он рад, что его хоть кто-то обеспечивает, хоть кто-то за ним следит. Вот, значит, собственно его гарем состоит из трех дочерей Цао Цао. Она из них становится императрицей. Видимо, предполагается, что он родит сына от нее, а значит, дедом нового императора будет Цао Цао. А? План Капкан. Вот. И, в принципе, можно будет запилить новую династию из этого, наверное, и, может быть, кто его знает. Кто его знает, что из этого получится. И вот, начиная с этого момента, со 196 года до наше, э, нашей эры, э, влияние Цао-Цао начинает очень сильно расти. Вот этот выдающийся человек. Ну, это, конечно, личность, ну, наверное, главная личность эпохи. И Цао Цао, начиная с этого момента, становится очень мощным человеком. Дело в том, что для многих людей даже возврат к ханьской династии – это хоть какая-то стабильность, потому что все уже вспоминают с радостью какие-то там времена, типа 20 лет назад, когда была ханьская империя. Когда еще все жили, все управлялось, и все было тихо и спокойно. И на улицах просто не резали друг друга. А еще и в этих ситуациях постоянных армий и путешествий еще и эпидемии начинаются. И, видимо, эпидемии, не знаю, но, скорее всего, значение эпидемии очень сильно занижено в хрониках. Потому что в хрониках хронисты упоминают постоянно какие-то болезни, но в качестве там третьего-пятого фактора. Есть предположение, что болезни в этот момент играют более существенную роль в стране, эпидемии, по крайней мере. Или голод, или и то, и то. Но голодные проблемы тоже есть, есть и голодные бунты, и всякое людоедство. Это, конечно, само собой тоже присутствует. Опять же, у него есть авторитет. Но у него есть не только авторитет. Цао-Цао запомнился еще... Ладно, ну что, авторитетов он у был, авторитеты что? Прирезали и знать его не знают. Все-таки Цао-Цао это еще человек, который у которого с одной стороны есть в одной руке император, а в другой руке у него есть порядок. Потому что Цао-Цао, каким бы там его ни воспринимали, жестокий, не жестокий, еще какой-то, но он начинает реформы. Он... Один из первых, или первый, кто понял, что ханьская система распределения не работает, ничего не работает. Вот в своей области, которую он захватил, вот синяя на этой карте, Цао-Цао, ну и она постепенно начинает расширяться. Я не помню, у меня где-то гифка была, да, опять же с Вики взятой, извините. Вот смотрим, смотрим за ростом Цао-Цао. Это вот, вот идет примерно вот такой вот махач идет все время. И вот примерно вот такие вот события происходят в 190-е годы и 200-е. И сейчас будут 210-е. И 220-е. Вот вам троецарствие. Раз, два, три. По этому троецарствию. Значит, и вот постепенно владения Цао-Цао расширяются, и он на них проводит реформы. Это тоже очень важно. Потому что именно Цао-Цао, например, берет и всю землю, которая вообще есть, раздает своим, то есть устраивает передел земли, раздает своим войскам. Он всю армию переводит на... Ну, на поселение. То есть армия снабжает сама себя. Сами себе одежду шьют, сами себя содержат. Во-первых... Это прекрасное решение в таких условиях, потому что позволяет содержать армию гораздо больше. Да, у всех проблема, как удержать армию на одном месте. Он говорит, ребята, у вас будет еда и все. Просто работайте на этой земле, которую вы завоевали. Они переводятся в систему военных поселений. Примерно 80% земли в царстве Вей, которую он создает, 80% принадлежит военным военным поселениям и военным семьям. То есть служить в армии – это значит гарантированно обеспечить себя, по крайней мере, едой. Конечно же, отменяется любая торговля и прочая ерунда, само собой. Более того, отменяются даже деньги, потому что они только мешают, деньги все подделывают. В последние годы Хань пошла чеканка какой-то умельченной монеты – в общем, нифига, нифига вообще непонятно, как рассчитываться этими монетами. Он полностью переводит экономику на натуральный обмен. Шаг назад. Ну а что? Времена такие. Да, империи больше нет. Но он принимает это. Он согласен с тем, что империи больше нет. И все боятся делать шаги дальше. А он человек, который Цао-Цао, является тем человеком, который признал. Да, Хань уже нет. И никто никогда не вернется в 177 -й год. Поэтому надо срочно... Армию переводим на самообеспечение, экономику переводим на натуральный обмен, расчеты ведем в зерне и в шелке, ведем расчеты, что-нибудь дорогое в шелке, что-нибудь подешевле в зерне. Да, это конечно страшные проблемы, потому что ну, все знают эти лайфхаки, да? зерно можно положить в воду, оно впитает кучу воды и вместо килограмма зерна у тебя станет полтора килограмма зерна. Шелк можно взять и вместо... Вот ты продаешь моток шелка, да? А ты можешь взять и из него повыдербанивать отдельные ниточки. Примерно так, чтобы из этих ниточек сшить еще один моток шелка. То есть, да, они будут в два раза тоньше, но это будут все-таки мотки шелка. Да, это, это, конечно, лайфхаки, натуральные экономики, которые во все времена, в общем-то, были одинаковые, и это большая проблема, и за это у Цао-Цао, за подобные вещи смертная казнь моментально. Опять же, смертная казнь, в принципе, за все, за все, что только можно, и никто не церемонится, конечно же. Понятное дело, что торговлей просто некому заниматься. Города расселяются, причем, если и так люди бежали из городов, потому что ну, снабжения города нечем едой снабжать. Опять же, города разрослись в поздней империи, в долине, ну, по реке Хуанхэ. Эти города, конечно же, разъезжаются, разбегаются, но Цао-Цао еще и усиленно начинает их расселять, то есть прям приказами. В городе нельзя жить. Прям приказом берет и депортирует жителей на окраину, а вы теперь все, кстати, становитесь еще и военным поселением и поселяетесь на окраине. Никто не спрашивает, хотите вы служить, не хотите. То есть, это очень жесткий диктаторский авторитарный режим. Вообще, клан ЦАО начинает всем заправлять. То есть, все должности принадлежат клану ЦАО. Клан Сао, я же говорю, это не был какой-то важный клан, но из-за того, что все держит их глава, естественно, они все занимают все более-менее важные должности и, ну, со само собой, они постоянно контактируют. Реальный лифт открывается. Ну, нет, видишь, должности заняты как раз кланом, то есть клан все держит. Такая мафиозная система. Вот. Не свой человек, все-таки ему очень сложно подняться. Есть попытка, он проводит реформу ханьской системы, вместо вот этих 20 рангов, которые не работают, он вводит 7 и потом 9 рангов, которые должны бы работать, но на самом деле так и не заработают. Вот. И причем Цао Цао первый введет... А, ну, он вводит экзамены, только не экзамены, как были у Хани, когда там император делает экзамен и говорит, вот сегодня все сдают экзамен, чиновники, а мы посмотрим, годитесь ли вы на должность или нет. Нет, при ЦАО-ЦАО вводится экзамен на должность такой, что если ты экзамен не сдал, ты просто эту должность не получишь. А если ты занимаешь эту должность и не сдал экзамен, ты с этой должности вылетаешь. Эта система нифига не работала, потому что все просто покупали и продавали эти должности, и никто реально не сдавал экзамены. Но именно в таком виде эта система заработает спустя несколько столетий, и она и станет системой танского конфуцианства, системой танского управления, и будет работать, на самом деле, до конца, до 1911 года. Ну, ее упраздят в 1905 году, эти экзамены упразднят. По сути... Систему вот таких вот, вот этих экзаменов создаст Цао-Цао в эпоху Троецарствия, в своем царстве Вэй, а не во всем Китае, просто все потом в остальном Китае все это скопируют, потому что у самого Цао-Цао это не работало и было коррумпировано вдоль и поперек, но идея оказалась жизнеспособной и потом заработает у других. Тут я смотрю, сравнивают с произведениями Dynasty Warriors и все еще, да, сразу следует сказать. Что личности, которых мы обсуждаем сегодня, э, в, 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 в китайской, скажем так, в, ну, о них, в истории, типа, сложено мнение. Есть мнение, которое основано, на самом деле, не на исторических хрониках, не на истории, а, опять же, в первую очередь, на романе, ну, и на произведениях по этому роману, на фильмах, на комиксах. В общем, на всем остальном. В общем, на сериалах и всем остальном. То есть, есть, скажем так, стереотипы, правила, как надо изображать. Например, Цао-Цао надо изображать полным подонком, зверем, гением, но злым гением. Типа просто убийца и мрачный, но эффективный собака. Но это должен быть просто лютый сатана, которому там вот знаменитая сцена в романе «Трое это где ему снятся призраки всех убитых, ну, то есть, как у нас бы сказали, реально кровавые чертики в глазах, там приходит мать какого-то там убиенного и говорит, а, будь ты проклятый, он просыпается, потом приходит там еще кто-то, говорит, вот ты нас прирезал, ты нас помнишь, и он там вот спать не может, он мучается, потому что призраки всех убитых его, значит, день и ночь намучивают, вот это классическое изображение Цао-Цао. Его очень сильно не любят, потому что после него Китай все-таки стал конфуцианским, и конфуцианская идеология еще вернется, а по конфуцию он же просто, ну, свинота, потому что он императора заставил делать, ну, то есть император это отец отцов, к императору нужно иметь отцовское уважение, ну, сынове почтение, да, а он же, он, он этого императора за собой таскал все время, и еще и заставлял его всякие вещи делать, типа жениться насильно, жену ему там выбирал. И, и есть, опять же, в романе уж точно упоминается, исторически это не совсем понятно, так ли это, но есть вариант, что он убил сына, который у императора уже был, то есть готовившегося наследника. И если это так, то по Конфуцию это, конечно, ну, просто самый страшный грех, то есть хуже греха по Конфуцию, чем убийство императора, быть, ну пускай будущего, да, ну быть просто не может. То есть своих детей убивай сколько хочешь, ты их породил, ты их и убьешь. Ну это не очень хорошо, но это, ладно, понять можно. Ну день неудачный, на работе на тебя нарали. Ну пришел зарезал кого-нибудь. Ну ладно, это бывает, сорвался, что все мы не идеальны. Я вот, например, пью по пятницам, да, ну, лишь в таком духе, а, а этот дети режет, но императора, пожалуйста, не трожь это, хуже этого, просто быть ничего не может. Именно поэтому к Цао-Цао все-таки в перспективе потом будет очень плохое отношение, именно из-за того, как он вел себя по отношению к императору. То есть это, это важнее, чем там авторитарный тип правления или еще чего-то, это гораздо важнее. У него есть противники его, в принципе, достаточно толковые. Например, есть такой противник, как Любэй. Это человек, который, опять же, сложно сказать, но, скорее всего, я Любэя не вынес. Конечно же, я Любэй не вынес. Ну, ладно, молодец. Ну, например, есть такой генерал, как Любэй, который вообще сказал, что, ребята, вы знаете, я родственник императора на самом деле. Каких-то серьезных доказательств того, что он родственник императора, вообще-то нет. Но его современники в это верили. И считалось, что он реально какой-то там седьмая вода на киселе, племянник через племянник одного из ханских императоров. У них было там по миллиону наложниц. В принципе, может, он действительно был наследником. Вот. Он говорит, вы знаете, я вообще родственник, давайте я его я себе выбью. Это еще один человек, который тоже любей, тоже успешный успешно воевал, тоже завоевал первоначальный авторитет, подавляя крестьян различных. И особенно подавляя э, вот этих вот горцев, которые жили... На юго-западе. Ну, царство Вэй, которое отжал себе Цао Цао, это понятно. Оно важное почему? Потому что это долина Хуанхэ. Тут же была старая столица Чанань, тут же столица Лаян. То есть здесь крупнейшие города. Это центр той самой ханьской цивилизации. Это Тут больше всего населения, тут все круто, тут все крупно. Поэтому Цао Цао себе отжал, конечно же, самый вкусный кусок распадающейся ханьской империи. Любей отжал себе очень странный кусок на юго-западе, где было тоже не, не китайского населения достаточно много, и, и который всегда был несколько периферии, всегда был несколько послабее. Поэтому, ну, как-то... Наверное, самый интересный э, личность и вообще события у нас происходят, ну, на мой взгляд, происходят за Янзы, то есть на правом берегу Янзы, на юге. Дело в том, что там под себя сначала Любяо, а потом клань, клан Сунь, очень важный клан Сунь, например, такая выдающаяся личность, как Сунь Цюань. Это важно запомнить, это, это важный человек. Он переживет тут всех вообще, кого мы сегодня упоминаем, и вообще доживет до счастливой старости. Такой человек, как клан вообще Сунь и его лидер Сунь Цюань, они начинают под себя подбирать юг Китая. И это интереснейшее время. Почему? Потому что юг Китая вообще мало заселен. Юг Китая, во-первых, там очень много не китайцев, Во-вторых, там в принципе мало всех. В-третьих, там нет больших городов. Но в-четвертых, туда от всех ужасов этих войн и наводнений все время бегут люди. И в какой-то момент у Суней собирается бывшая интеллектуальная элита Хань. Они как бы на выезде, интеллектуалы. Вот эти вот все конфуцианцы, легисты, э, философы-даосы, которые ругаются и матерятся на религиозный даосизм и говорят, вот в наше время все учили философию, вот, э, а теперь что они? Верят во всяких духов и демонов, что это вообще за бред? весь, скажем так, интеллектуальный сок ханской империи, он валит на юга, и ему там дают пристанище, и им там, ну, можно в каком-то виде существовать, они именно там переживают эпоху, ну, самых ярых войн Троецарствия, самых жестоких, вот, интеллектуалы на выезде, ну, да, то есть это очень интересно, что Китайские, китайская элита, вот та старая, ну как бы мы ее назвали, нормальная дворцовская элита, да не политическая, а именно та, которая делала идеологию Хань, она уезжает на юг. Это событие важнейшее для всей китайской истории. Оно для современников прошло незаметным, но вообще-то впоследствии мы знаем, что до этого никогда в жизни Китай не воспринимался самими китайцами, Южный Китай, как что-то важное. Это всегда была какая-то деревня неасфальтированная, это всегда воспринималось, что там верят в каких-то тигров, драконов, там какие-то, в общем, непонятные загадочные места, туманы Пандарии, и, в общем, ну, полнейшая жесть какая-то там происходит на юге, и вообще всякие легенды ходили про юг, и просто ужас. Теперь же нет. Впервые какая-то ханьская интеллектуальная государственность, идеи, вообще мысль государственная ханьская, она перемещается на юг впервые в истории. И когда мы впоследствии будем говорить там о какой-нибудь империи Сун, которая изобретет порох, да, которая, как мы говорим сейчас, ого-го, -го, Сунский Китай, это же будет на юге, в, в южном Китае. Так вот, впервые на юг вообще идею о том, что можно жить как человек, а не лазить по своим джунглям и выращивать рис полудикий, При, приносится именно в эту эпоху. Потому что китайцы усиленно валят на юг от ужасов войны, и давайте создадим здесь свой Китай, как бы с маджонгом и наложницами, грубо говоря. Да ну это что многовато для философского парохода, их там реально очень много было. Вот. И клан Сунь, он такой, да, они и воюют хорошо, и то есть Наверное, можно говорить, что изначально это государство было обречено, все-таки здесь ни населения нет, ни каких-то сил, им очень сложно собрать отсюда какую то вооруженные силы, поэтому даже современники были убеждены, что сейчас Цао-Цао, который подмял под себя весь старый Китай и, собственно, сердце старой Ханьской империи, под себя поднял, подмял Цао-Цао. И казалось, что он сейчас пойдет и просто всех раздавит. И естественно, он сейчас тут же заберет царство У, которое создали вот эти вот Сунь и все вот эти ребята. Конечно, он сразу его сейчас завоюет. И царство Шу он завоюет тоже моментально, даже которое не успело зародиться там, где Любэй себе пытается чего-то создать. Конечно же, он сейчас это моментально все соберет. И Китай снова будет объединен под Цао-Цао, и под это дело идеологи Цао-Цао уже придумывают, уже придумывают, как, значит, мы вставим смену династий, уже придумывают, значит, как, как же мы сделаем, как же мы, в общем, организуем-то это все, но случается удивительное событие, которое иногда случается. Иногда в истории, как бы мы не любили говорить, что вот климат всем управляет, вот всем управляют эпидемии, вот всем управляет демография, а люди это лишь пешки в руках судьбы, да. Иногда все-таки люди сами могут поворачивать некоторые события. Иногда люди все-таки влияют на некоторые события. Одним из таких событий в 208 году нашей эры становится... Битва у Чиби, она же битва при Красных Скалах, а именно на реке Янзы. На, на реку Янзы отправляется огромная армия Северного Китая, то есть армия Цао-Цао, которая встречает армии объединенных на некоторый момент Любея и Суньцюане. Это, да, есть такое кино, совершенно верно, очень популярно и даже не одно, а даже несколько. Это действительно битва, в которой удивительным образом Цао-Цао терпит поражение, причем поражение страшное. У него было сильно больше войск, он обязан был всех вмять в грязь и всех растоптать, но случилось, случились всякие интересные штуки. Ну и вообще начнем с того, что там всякие партизанские наскоки, постоянные ударил-убежал. Это на самом деле серия сражений, э, несколько. Э, да, вот на карте показано, кстати, не, по, все правильно, показано несколько сражений, потому что били по частям, потому что армии огромные. Э, такие армии, как та, та, тогда, ну там 100 тысяч и типа того, э, такие армии в то время... Естественно, одной кучей перемещаться не умеют. Эти армии растянуты на огромные пространства. Эти армии идут разными частями, абсолютно разными путями. Эти армии часто между собой вообще никак не взаимодействуют. И поэтому есть возможность их по частям как-то кромсать, задерживать. И, в общем, в любом случае, битва у Красных Скал определяет то, что потом назовется Троецарствием. Вот формально после 208 года нашей эры, мы можем говорить о вот этой вот ситуации. Именно в 208 году нашей эры царство Вэй, то есть государство Цао-Цао, которое должно было сейчас всех уничтожить и объединить Китай, не смогло это сделать. И именно поэтому Китай так и остается разделенным на три части между теми генералами, которые здесь существовали. Ну, которые заявили свои претензии на эти территории. До конца жизни Цао Цао так и был опекуном императора Санди. Но когда в 220 году нашей эры умирает Цао Цао, поэтому, когда умирает Цао Цао, у него остается 25 сыновей от 13 наложниц. И один из этих сыновей, Цао. Ну, его по-разному, Цаопей, Цаопи. Я его буду Цаопи называть, но если встретите в литературе Цаопей, то ничего страшного. Так вот, Цаопи становится его преемником. И при Цаопи Вэ оформляется как отдельное царство. То есть Цаопи тут же э, заканчивается, скажем так, э, этого. Императора. Ну, вы, вы поняли. Значит, император от отрекается не он не заканчивает его физически он говорит что будь добр прими пожалуйста законы ну будь добр что я имею право ну что, что я должен этот самый быть следующим императором и оформляется как бы передача династии вот той самой династии которую ждали желтые повязки вот Цао Пи является как бы новой династией, которая приходит на смену старой и вроде как официально было обставлено что было знамение Опять там красный дракон умер, и из него вылез желтый. Неважно, были всякие знамения в небесах, все это видели. И, в общем, поэтому император истолковал эти знамения так, что ему пора передавать свой небесный мандат следующему этому самому следующей династии, следующему императору. И вот так это оформляется, что вот следующая династия, это вот царство Вэй, это оно даже Ханьвэй одновременно, пыталась называться, теперь это Вэй, где, конечно же, теперь вот ЦАО будут править. При этом, что интересно, что одного клана ЦАО уже было мало, потому что для того, чтобы подмять под себя вот всех остальных и как-то с ними взаимодействовать, пришлось заручаться поддержкой и северян, которые там где-то ну, в Корее были, и э, на острове Шаньдун были свои силы. То есть пришлось еще много... много важных кланов, брать себе в союзники, из которых самым выдающимся был клан Сыма. Вот. И клан Сыма постепенно начнет с кланом Цао соперничать. Ровно потому, что у клана Цао была плохая репутация. Потому что вот какой-нибудь Цао Пи застрял императора, отрежься. А его отец Цао Цао, видите, какой был злой. Там вообще был тиран, который всех тиранил. И несмотря на то, что формально власть была у клана Цао, они воспринимались как узурпаторы. Они воспринимались как какие-то злюки-буки, которые вот держатся, милитаристы проклятые, чуть ли не виновники раскола вообще Китая, вот, с одной стороны. С другой стороны, были другие кланы, которые вроде как никогда бы и не оказались при власти, если бы не клан ЦАО, К ним меньше, у них было меньше антирейтинга, скажем так. Например, вот у клана Сыма, потому что они занимались восстановлением, они снова занимаются строительством, они пытаются восстановить, опять же, ирригацию эту вечную китайскую. Вечно эти проблемы, и поэтому у них вроде как хорошие, они, они восстанавливают ханьские дороги, которые не ремонтировались очень давно, поэтому в принципе у них, да, вот чем клан Сыма себе завоевал популярность, это тем, что они наконец-то сделали в Китае дороги, в Китае хороших дорог не было очень давно, и народ очень полюбил тех, кто сделал им хорошие дороги, прямо на руках носили, и поэтому в царстве Вэй на следующие леты так много, Вообще появляется проблема того, что есть клан Сао, который рулит войсками, и есть клан Сыма, который рулит всем остальным, причем постепенно Сыма их э, вы, выдавливает из сферы. В принципе, еще успели, еще успели повоевать, но каким образом рассмотрим. В, в других царствах двух все складывается по-другому. Например, в царстве Шу, это там, где Любяо, там, где Любей. Любей вообще так говорит. А, император отрекся. Вы знаете, на самом деле пускается слух, что император не отрекся, а его убили. И Любей при еще живом императоре, Хайнск, по нему служит молебен как по усопшему и говорит, ну что ж, видите, погиб наш император. Жаль, какая жаль. И сам теперь становится императором, объявляет себя. Причем он себя объявляет как раз не новой династией, а продолжателем Ханьской. Более того, то, что мы сейчас называем государством Шу, это мы называем, чтобы не запутаться. Сами современники называли это государство Хань. По крайней мере, сами они, тех, Ну, сам Любей, например, называл это государство Хань. Поэтому еще можно встретить такое описание Хань-Шу. Дескать, ну вот видите, то есть современники считали, что вот Хань сместилась теперь просто на юго-запад и теперь существует здесь. Ну и проще всего была ситуация в государстве У, потому что здесь вроде как китай то особо и не было, и особо здесь что-то восстанавливать не надо было, и как-то особо претендовать на какую-то царскую власть здесь и особо... Ну, то есть, окей, у нас здесь есть государство э, на этом берегу Янзы, мы его здесь и будем строить. Но, как ни странно, намеками, то есть официально э, Суни, в том числе Сунь Цюань, они не, не предъявляли никаких претензий на, вот это, на ханьские амбиции, на еще какие-то императорские. Но если посмотреть, они делают свой цвет желтым, они объявляют девиз своего правления, как делали только императоры. И их девиз... Хуан У. Желтая сила. Прямо как черепашья сила. Вот. То есть это какой-то намек, что девиз правления, желтый цвет. Ребята, это же похоже на то, что вы э, тоже пытаетесь стать какими-то правителями, какими-то императорами. Ну вот в У всегда это было так недосказано. Типа официально мы ни на что претензий, конечно, не имеем. Но если вдруг кто спросит, у нас есть девиз правления, мы носим желтые цвета и, и вообще... Ну, так если так посмотреть, то ничем не хуже, чем, в общем, любые или Цао, Цао или кто там после него будет. Вот. При этом на царстве У на его жизни очень сильно сказалось, конечно, тот, сказался тот факт, что э, Сунцюань прожил очень долго. То есть, если Цао Цао умер там, во сколько? 40 лет. Нет, Цао, Цао Цао умер в 66. Это Любей умер там в 40 с чем-то. Э, Сунцюань прожил там 70 или за 70. И, в общем, то он, всех их, он был моложе. И поэтому он всех пережил на очень-очень много лет. Поэтому официально, официально считается, что Троицарства эпоха начинается вот в 220 году, а то и даже в 222. Когда Сун Цюань в царстве У провозгласил себя вот ну, правителем, девиз принял и все остальное. Вот тогда, мол, считается, что желтый не синоним золота. Нет, каутский желтый – это именно императорский цвет. Опять же, из-за желтого императора. Ну Сын отсянь, он был задолго до, но, видимо, это тот же клан. То есть это, это же все те же семейства. Ну, клан это расширенное семейство, очень большое, туда очень много людей входило. Вот. Но это да, это был влиятельный клан. Вот. И поэтому формально считается, что Троецарствие начинается в 220-м. Но как мы только что обсудили, все самые интересные события произошли до 220-го. Все самые интересные события были где-то со 190, ну, грубо говоря, со 184-го, с начала желтых повязок, повязок да, до 220-го. И уже было формальное разбитие на вот таких три региона, они тогда еще не были оформлены как царство. И не путайте, несмотря на то, что троицарство это вот, вот эти вот эпохи, но очень часто, когда говорят про, про Троецарствие, имеют в виду последние годы ханской империи. И формально можно сказать, что Ханьская империя закончилась действительно в 220 году нашей эры. Но... Для современников ее уже лет 40 не существовало к тому моменту. Уже все ее забыли. То есть, это скорее так оформление распада Хань. Вот тут уже в 220 м можно сказать, что та древняя империя, просуществовавшая 400 лет, вот она точно закончилась. Вот теперь ее уже не вернет точно никто. И последующие 60 лет, весь третий век нашей эры, в общем-то, процессы идут по накатанной. Во-первых, в страну проникает буддизм, и буддизм начинает находить себе поддержку. Во-вторых, даосизм развивается, живет и, и процветает. Есть некий конфликт конфуцианства и всего остального, которые смещаются. Интеллектуальная жизнь бурно развивается на юге, что вообще интересно и необычно. И вообще юг заселяется. И, кстати говоря, из Рима Прибывает посольство в Китае, одно из, по морю, прибывает как раз в царство У в третьем веке нашей эры. При, то есть в царство Вэй они не добрались. А вот в царство У очередное римское посольство добралось. Опять же, это как всегда, можно там, кто из солдатских императоров это посылал, черт его знает. Ну, кто-то, видимо, послал, мало ли. Так что это интересно, что именно У принимают такой вот характер китайской цивилизации, хотя тут я не помню, у меня где-то была даже карта заселения, да? Да, во, во, вот так будет отлично видно, вот мы переходим как раз к этому, вот карта примерно как были заселены эти области, чтобы было понятно, да? обратите внимание, да, что Южный Китай местами он вообще пустует. Вот, и поэтому <смех>, тут и вообще иногда не очень... То есть это, это все красиво выглядит на карте, где все сплошняком закрашено. А когда мы видим области как бы заселения, где есть поселение и все остальное, вот тут все сложнее становится вдруг. При У отправляются огромные экспедиции, несколько тысячные, на Тайвань и на Хэнань. Опять же, говорят, что это были поиски волшебных архипелагов Пенлай, тоже поиски бессмертия, ну, навряд ли, скорее всего, это были уже именно колонисты, потому что с этого момента китайцы активно живут на Тайване и на Хенане. то есть, они заселяют вот эти вот острова, местное население, они там пыщат, конечно же, ну, естественно, это же китайцы, ну, да и кто бы угодно пыщал на их месте, вот, поэтому... Обживание. Ну что ж, китайцы многие решают, что, ну что ж, видимо пришло время нам обживать эти местности. И вот этот Китай, который сегодня, ну, дико да, себе представит, что когда-то в Гуанчжоу не было людей или их там было мало. Кому сейчас сказать, просто в лицо тебе рассмеются, сказать, скажут, ты вообще, ты вообще как, ты нормальный? Сейчас в Гуанчжоу от людей просто не продохнуть. Один шаг не туда ступишь, уже кому-нибудь на ногу наступил. А тогда там все было очень даже просторно по местам. И, в принципе, войны продолжаются, но это уже не такие беспорядочные мясные войны, которые были, это целенаправленные военные кампании. Это крупные сражения раз в несколько лет, раз в пару лет. Армии всех этих трех царств в разных пропорциях, в разных союзах друг, друг между собой что собираются и друг с другом выясняют отношения. Да, так бывает. И постепенно царство Вей все равно, теперь уже за следующие сто лет, планомерно под себя выдавливает, ну, поглощает остальные царства. Постепенно царство Вей сможет все-таки создать очень крупную армию, которая просто числом некому будет побеждать это 180 тысяч армия Вейская, которая просто задавит царство Шу, просто закидает его. И точно так же со временем, уже после 60-х, там после 65-го, то есть в 265-м, спустя 40 лет, царство Вей все-таки задавит царство Шу, и еще лет через 20, в 280-м, царство Вэй с помощью 200-тысячной армии, которая там с разных фронтов, с разных рек вообще со всех сторон просто нападет на У и наконец-то поглотит У. Но на тот момент это будет уже не царство Вей, потому что за прошедшее время, ну я сейчас сокращаю, потому что нет смысла нагружать всеми этими именами, фамилиями и всем остальным, но дело в том, что клан, клан Сыма за прошедшую эпоху все-таки выдавит клан Цао, и в царстве Вэй к власти придет Сыма. Вот. В итоге это заканчивается тем, что царство Вэй, поглощая вот это все остальное, становится царством Цзинь. Новая династия принимает новое имперское имя Цзинь, и несмотря на то, что это Вэйское старое государство, к 280 году оно подминает под себя весь Китай. Счастливый конец объединения Китая. Мы все радуемся. Мы все прыгаем и скачем. Китай снова един. Китай снова объединился под единой династией Цзинь. Неа. Во-первых, у нас в источниках есть некая проблема демографическая. она Так, так она и определяется. Демографическая проблема Цзинь. Дзинь контролирует территорию, на которой пуханьским переписям жило 40 миллионов человек. В переписи Цзинь 311 года на этой территории живет 16 миллионов человек. 16 миллионов вместо 40. Спустя 200 лет, ну спустя 150 лет после последней переписи. Внимание, вопрос. Билли. Где две трети населения? Э, не очень понятно. То ли изменился метод переписи, то ли учитывались только налогоплательщики. Ну, в общем, что-то непонятное. Э, честно говоря, я просто не могу поверить. Ну, вот я не могу поверить, что убыль населения сопоставимая с чумой в Европе прошла по Китаю просто в качестве гражданской войны. Ну, это что-то это перебор, по-моему. Вот. Ну, проблема даже не в этом. В любом случае, то, что население реально сильно уменьшилось, ну, это факт. Плюс, конечно, заселение юга. Не обязательно все умерли. Так вот, за хуже даже не это, а хуже то, что на севере, в этот момент, на севере Китая Примерно 150 или 200 лет никто не мочил кочевников. Ханьская империя, если вы помните, возвращаясь далеко-далеко назад, в 3 век до нашей эры, Ханьская империя создавалась в условиях страшного сопротивления кочевникам. Ханьская империя выросла из практически, зависимости, из практически вассальной зависимости от племен сюну. Эти войны постоянные с сюнскими кочевыми племенами. Сюну уже давно осели в Китае. Сюны уже давно живут в Северном Китае. Они оседлые, они ведут земледелие. Они уже давно не кочевники. А другая часть суну ускакала вообще непонятно куда в Среднюю Азию. И вообще пропали просто в неизвестном направлении. Говорят, превратились в гуннов. У нас те самые суну которые осели в Северном Китае, поднимают восстание. У нас появляется Сяньби, а это, между прочим, Сянби это не кто-то, а это протомонголы, если так можно. вы, ну, Племена кочевников, там пять больших кочевых союзов организуются на севере. И самое главное, не то, что это кочевые союзы, а то, что у них есть связь с кочевниками на территории Китая. Это северокитайские Сюнну, которые, казалось бы, давно ассимилированы, давно поджаты под себя, но нет, нет. Был такой выходец, один из Сюнну, один из лидеров, получивший китайское прекрасное образование, получивший все, что можно было в уже этой новой, даже не, уже даже не в Вейской империи, а в цинской империи. Лю Юань его звали. Этот человек с прекрасным образованием, все, но он не китаец. Так вот, Лю Юань говорит, вы знаете, каким образом это у нас Китай имеет право диктовать кочевникам, как им жить? Это другая культура. Мы согласны, что Китай имел право указывать, как нам жить, когда это была Ханьская империя. Но где вы теперь? Нет Ханьской империи. Китайцы говорят, погоди, погоди, как это? Есть, смотри, Цзинь, это еще круче, чем была Ханьская империя. Мы сильнее, это они говорят в 311 году на эры. Оказывается, что нет. Происходит вторжение. И за 6 лет Северный Китай полностью завоеван ну, как пишут сами китайцы, варварами. Это не только кочевники, повторюсь. Это оседлые варварские королевства. Типа тех же Сюнну. Но впервые в китайской истории впервые на тот момент уже много столетней китайской истории, даже тысячелетней китайской истории. Да, даже со времен Джоу такого не было. Никогда такого еще не было. Китайские столицы и Лаян, и Чанань берутся не своей армией каких-то мятежников, генерала, еще кого-то, а берутся пришлыми народами. Вот эти вот кочевники, которые скакали там по северам, приходят и штурмуют Чанань и грабят и штурмуют, и уничтожают Лоян в 317 году нашей эры. И империя Цзинь, которая только создалась, и которая, казалось бы, неужели теперь у нас будет объединенный Китай, она распадается окончательно, вся ее элита и все, кто только можно, быстро выезжают от этих кочевых разграблений на юг, и начиная с этого момента у нас начинается настоящий, Ранее средневековый так называемого распад Китая. Вот это точно конец имперского ханьского Китая древнего. Даже в учебниках и в китайской истории, если вы возьмете, то тот Китай называется древний, который мы учили до этого несколько стримов подряд. Китай, который будет после этого, в китайских источниках называется традиционный Китай. Даже появилось вот некое разделение. Действительно, даже этнически, Северный Китай изменится за следующей эпохи и столетия до неузнаваемости. Китай примет очень много от северных народов, этнически он смешается со многими кочевниками Монголии, внутренней Монголии, Маньчжурии и, в общем, здесь будет проходной двор, и этнически здесь население изменится очень-очень-очень сильно. И что вы думаете? Китайская государственность переедет на юг в эту эпоху. У нас начнется южная Цзинь, на юге Цзинь выживет и даже будет барахтаться там чего-то. И у нас начнется эпоха так называемых северных и южных династий. Но это все уже вопрос китайского средневековья, назовем это так. Это уже вопрос явно не сегодняшнего стрима. Вот в этом смысл, как мне кажется, Троецарствия. троицарство не как самостоятельно, исторические, конечно, Художественные совсем в другом. Трайцарствие не как отдельной эпохи, которая почему-то, например, была особо кровавой и поэтому значима. Трайцарствие не как какой-то эпохи, которая, ну вот какая-то вот, вот получилась, что была такая эпоха. Нет. Это был такой затянувшийся распад Ханьской империи, и они пытались ее собрать, но она уже не клеилась. А как только собрали, кто-то подул, пришел так, сделал издуло эту Китайскую империю, как и не было ее. Вот в этом смысл всего Троецарствия, желтых повязок и всего остального. Так рушился древний Китай и появлялся сначала кусочечно, но потом, собираясь из разных частей, потихонечку заново, традиционный Китай. Ну, теперь мы знаем, что когда-нибудь это эволюционирует в Танскую империю. Вот. Но на тот момент никто этого еще не знал. Но Китай в кусочках, он лежит, впитывает новые пришедшие народы, впитывает южных китайцев, впитывает северных, впитывает буддизм и живет кусочечным. На этом стрим Царствия можно считать законченным. Вам всем большое спасибо, мы еще обязательно увидимся на других стримах, других темах, приходите еще, обязательно чего-нибудь придумаем.